0: Die NDR Talkshow und Hubertus Meyer Burkhardt, das perfekte Beispiel für ein Match Made in Heaven. Seit mehr als 22 Jahren ist Hubertus nun schon der Gastgeber von einer der erfolgreichsten Talkshows Deutschlands. 15 Jahre davon an der Seite von Barbara Schöneberger. Aber der vollblut kann viel mehr als nur mit prominenten Persönlichkeiten plaudern. Bis Ende 2019 zählte er zu den erfolgreichsten TV-Produzenten des Jahres. Er ist Buchertor, Podcast-Host und war für viele Jahre Vorstandsmitglied von Mediengiganten wie Springer und ProSieben. Ein beruflicher Tausendsasser eben. Hubertus meyer burkhardt hat mir im Gespräch verraten, warum er das Leben als Geschenk sieht, auch wenn dir phasenweise einmal absolut nichts geschenkt wird, wieso er mit Pessimismus noch nie etwas anfangen konnte und ja noch nie einen wirklichen Karriereplan hatte. Wir sprechen über die Kunst, sich auch im stressigen Alltag kleine Glücksmomente zu erschaffen, den Zauber des Alleinseins, seine schwere Kindheit mit einem alkoholkranken und prügelnden Vater und seine tiefe Freundschaft mit Barbara Schöneberger. Wenn du wissen möchtest, warum es Hubertus bis heute bereut, dass er sich nach dem kompletten Bruch mit seinem Vater bis zu dessen Tod nie mit ihm ausgesprochen hat, wieso er seine Schuljahre als vergeudete und angsterfüllte Zeit beschreibt, und wie sich sein Leben nach seiner Krebsdiagnose verändert hat, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Hubertus meyer burckhardt
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
0: Herzlich willkommen, Robertus meyer burckhardt Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Lieber Robertus, ja. wann hast du zuletzt ein Gespräch von Mann zu Mann geführt, das dich persönlich emotional berührt hat, von dem du was mitgenommen hast. Weil ich habe im Vorfeld gelesen, dass du nicht so gerne mit Männern Gespräche führst. Boah. <lacht> naja, also Und jetzt denke
2: ich mir, Mensch, das ist ja schon mal eine schlechte Voraussetzung für mich, dich zu interviewen. Ja, naja, das muss man erklären. Das habe ich in der Tat mal so gesagt. Du zitierst mich völlig korrekt, mhm. weil ich den Eindruck habe, mehrheitlich definieren sich Männer über eine Funktion und mehrheitlich definieren sich Frauen über ihre Person. Und das kennst du selber, ich unterhalte mich lieber mit Personen als mit Funktionären. Ja, Absolut. Und häufig ist es so, denn wenn man bei dem Mann die Schale der Funktion durchbohrt hat und man kommt an die Person, wird man auch herb enttäuscht, weil <lacht> da ist dann gar nicht mehr viel. So, nur das zur Erklärung. Ja? Ein Mann, der mich beeindruckt hat, das ist gar nicht, weißt du, warum es nicht einfach zu beantworten ist, weil ich habe bei den Gästen der NDR Talkshow eine professionelle Haltung. Das heißt, das ist ja, eine Pri wie hier auch, eine, eine inszenierte Privatheit. Klar. Ja. Und insofern lasse ich wahrscheinlich manche Eindrücke auch gar nicht an mich ran. Und auch manche berührenden Momente lasse ich nicht wirklich an mich ran. Aber ich will es mal vielleicht wie folgt beantworten. Es sind selten die Stars, es sind selten die Prominenten. Häufig kommen Männer wie Frauen, aber eben auch Männer, die sich einsetzen für irgendeine christliche oder nennen wir es soziale Idee. Die mhm. für irgendetwas brennen, wo ich sage, Mensch, der ist, hat früher so einen erfolgreichen Beruf gehabt und so viel Geld verdient und jetzt macht er das. Ja, jetzt hilft der Obdachlosen oder jetzt hilft der Drogensüchtigen oder, oder. Und da verliere ich dann auch die inneren professionellen Schutzmechanismen, weil mich das wirklich berührt. Ich hoffe es so einigermaßen anständig beantwortet zu haben. Mich interessiert es vor allem deshalb, weil ich natürlich auch
0: äh, deine Seite kenne. Ich oh. moderiere jetzt keine Talkshow oder bin Gastgeber einer Talkshow, was dir lieber ist, diese Bezeichnung. Ich führe Interviews und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass es bei Frauen häufig schneller möglich ist, vielleicht auch ein bisschen Durchlässigkeit zu erlangen, dass man ein bisschen tiefer auch kommt. Bei Männern ist es mir aber auch zum Glück häufig äh, gelückt. Ich habe mich nur gefragt, wie du dann auf diese These kommst, dass eben Männer doch am liebsten nur über ihre Funktion reden und gar nicht so ein bisschen zulassen, auch mal über das Wesen oder ihr Gefühlsleben zu sprechen. Ist das einfach eine Sache, die du über die Jahrzehnte so auch in der, in der Talkshow erfahren hast oder bricht das vielleicht auch ein bisschen auf? Das Weil, bricht auf. Also
2: da bin ich, also ich beschreibe etwas, was sagen wir mal sicherlich im Begriff ist, sich zu verändern. Ja, hm. Aber ich war beispielsweise neulich in Niedersachsen auf dem Plattenland äh, und da war so eine offizielle Geschichte. Ich will jetzt mal aus <lacht> bestimmten Gründen nicht sagen, was es war. Und alle Herren hatten oder überwiegend hatten die Herren am Sakko oben irgendein Abzeichen. Ach, okay. Und ich habe dann immer gefragt, was ist denn das? Ja, das ist der <lacht> Schützenverein. Ja, das ist das Bundesverdienstkreuz. Ja, das ist ähm, Ach, du, äh, ja, äh, ja. weiß ich nicht, äh, das goldene Sportabzeichen. Ja, Guck mal auf die Sakko-Aufschläge auf dem Land oder in kleineren Orten. Die Männer schmücken sich mit Orden. Mhm. Ganz kleine. Orden teilweise. Das siehst du bei keiner Frau. Stimmt. Und das ist, glaube ich, in Österreich ganz besonders schön
0: Ach, mit den Titeln. Da schmücken das. die sich nicht mit Orden, sondern mit Titeln. Herr ja, Staatsrat und Herr Doktor Lieschen. und Herr Professor. Und ja, ja, das ist ganz wenn, wichtig.
2: Ja, und wenn der Mann Ach, Professor war, dann ist sie Frau Professorin.
0: So ja. In, in das, schon mehr, ja. Also ja. Das, das stimmt, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die jetzt von der jungen Generation ein bisschen weniger forciert ist und wo das lockerer Aber wie du schon selbst auch sagst. Ne, Macht sein,
2: wobei ich auch höre, in der jüngeren Generation wächst plötzlich die Zahl der Frauen, die einen Herzinfarkt kriegen. Also insofern ist es ein Angleichen <lacht> in, in allen Richtungen. Ja. Eine ganz
0: saloppe Frage. Was gab es bei dir heute zum Frühstück? Müsli ist das das was äh, du jeden Morgen hast, ja ich oder? bin also in
2: meinem äh, fortgeschrittenen Alter bin ich um Gesundheit bemüht das war ja. nicht immer so und äh, ich mache mir morgens ein Müsli mit äh, mit allem Drum und Dran Kürbiskernen mit äh, Chiasamen mit äh, also du stellst es selbst zusammen ich ne weg von diesem ganzen Convenience ne? mit zu Absolut. viel Zucker ne das geht gar nee, nicht ich 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 ähm, ich sehe schon zu dass ich ein gesundes Frühstück kriege und ja Okay. Und, aber dann, wenn das vorbei ist, bin ich auch sehr, relativ dicht an meiner von mir sehr geschätzten Espresso-Maschine. Und wie viele Stunden Schlaf brauchst du, damit du einigermaßen gut funktionieren, finde ich
0: ein böses Wort, dass du frisch und munter,
2: voller sieben guter Stunden, Energie... Tatsächlich sieben Stunden, also sieben, sieben Stunden, also ich kann sehr gut, ich, ich bin mit der glücklichen Gabe, wie viele Männer und wenige Frauen, ich höre ja. das von Männern häufiger als von Frauen, ich kann mich sozusagen weglegen, ja. Also auch wenn ich, selbst wenn ich Probleme habe oder Herausforderungen in meinem Leben, ich drehe mich um und denke, okay, die Herausforderung wird morgen gelöst. Also das Problem ra rattert nicht in deinem Kopf dann noch? Nee, abends. ich kann mich, mir hat mal ein, ein, ein Psychologe erklärt, wie das geht. Und das mhm. wende ich an und ich ich will das einem Deinem Millionenpublikum gerne sagen. <lacht> Der Mensch ist offensichtlich so, wenn es abends dunkel wird, wird er eher Pessimist, weil es wird ja dunkel. Mhm. Und alle die Themen, die du hast, Partnerschaftsprobleme, finanzielle Probleme, berufliche Probleme, Neigst Du neigst dazu, sie abends eher pessimistisch, pessimistisch hm. zu sehen. Und morgens, wir denken an Udo Jürgens und immer, immer wieder geht die Sonne auf, bist du optimistisch. Und der Schlafpsychologe sagt, nehmen Sie doch einfach zwei Themen, die Sie, gerade, die sie belasten oder beschäftigen und stellen Sie sich ein realistisches, positives Ende vor abends. Ein
0: realistisches. Also das Happy End sozusagen. Zu, also das, ja, na, Realistisch muss nicht immer Happy End sein, aber da, aber wo ein, du denkst. Aber
2: ein gutes Ende. Stellen Sie sich auch das abends hm. vor. Und mit dieser eigentlich sehr simplen Strategie fahre ich ganz erfolgreich durch also, die Nacht. Also du bist auch
0: da ein Freund von der These, dass man sein Unterbewusstsein positiv konditionieren kann. Du hast auch mal gesagt, glücklich sein ist eine Entscheidung, das ist zumindest ein Zitat, das hat deine Mutter ja. gesagt. Also man kann schon was aktiv
2: dafür tun. Also, ich glaube, Alexander, das hilft nicht bei Tragödien, Nein. wenn du, wenn Nein. ein Mensch stirbt, der dir dann nicht. Aber ich würde mal sagen, 95 Prozent der Probleme, die du und ich, die wir haben, sind im weitesten Sinne Alltagsprobleme. Und, ja? und Luxusprobleme. Und Luxusprobleme, und Luxusprobleme. Und Luxusprobleme. Mhm. Und ich glaube, da ist der Satz meiner Mutter, die wiederum kein leichtes Leben hat führen dürfen, wirklich ein ganz tolles Erbe, was sie an mich gegeben hat. Junge, vergiss nie, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja, finde ich super. Also es ist ein sehr inspirierender ja. Satz,
0: weil viele Menschen eben auch vor lauter Luxusproblemen gar nicht mehr sehen, was für ein Glück sie eigentlich haben. Das hört sich jetzt immer so moralisch an, aber ich glaube, wir sind da ein Team. Es ist uns ja in der privilegierten westlichen Welt allein schon so viel Glück äh, vergönnt, dass wir das völlig vergessen und das Richtig. als selbstverständlich sehen. Also gerade die darüber. Demokratie
2: beispielsweise. Wir, mhm. wir, wir, wir nehmen selbstverständlich für uns in Anspruch, in einer funktionierenden Demokratie zu leben mit Religionsfreiheit, ja. Reisefreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und da sind auch Menschen für gestorben in Deutschland, dass wir heute so leben können. Ja. Und ähm, es ist mir insofern ein brennendes Thema und ich I couldn't agree more. <lacht> Lieber Bertus, ich habe ja schon in der Einleitung ein
0: paar Sachen erwähnt, die du beruflich machst und auch gemacht hast. Du bist nämlich wirklich ein Tausendsasser, Du hast Regieassistent äh, gelernt. Du hast damit angefangen mit diesem Job. Bist einer der erfolgreichsten Talkshow-Gastgeber. Habe ich auch bereits gesagt, NDR Talkshow. Du hast rund 30 Filme produziert. Du bist Schriftsteller, Hochschuldozent, du hast als Creative Director in einer Werbeagentur B -B gearbeitet. Also, ist es ist wirklich und du ja. warst Medienmanager, du warst im Vorstand von großen Medienunternehmen. Wie erklärst du dir diese berufliche Vita mit derart großer Vielfalt. Bist du einfach ein neugieriger Mensch? Oder wie kannst du das im Rückblick äh, erklären, also, dass du so viel verschiedene spannende Sachen gemacht hast? Während andere 40 Jahre denselben Job machen? Kannst du dir das vorstellen? Ich äh,
2: Pass auf, ich kann, ja. es, ich kann es tatsächlich versuchen. Also einmal will ich es mal äh, versuchen mit der Formulierung, ich habe mich dem Leben anvertraut. Also wenn irgendjemand, als ich jünger war, um die Ecke bog und sage, er sagte, haben Sie Lust, mal von Hamburg nach München, von München nach Düsseldorf von Düsseldorf nach Berlin zu ziehen und das und das zu machen. Der war mit dem Satz noch nicht zu Ende, da war der erste Koffer schon gepackt. Ja, Also der liebe Gott hat mir eine Gabe gegeben, auf die ich auch nicht stolz zu sein habe, weil ich musste keine Angst überwinden. Darauf kann man stolz sein, wenn man mhm. das macht. Aber ich war immer ein unruhiger Geist und ich habe immer doch das Gefühl gehabt, es ist nicht so die Frage, was kann die Firma für mich tun? Sondern die Frage war auch, was kann ich für die Firma tun? Und wenn mhm. ich das Gefühl hatte, ich habe für die Firma jetzt, mehr kann ich gar nicht mehr tun. Also da ist eine kreative, das ist ja keine Lebenspartnerschaft. Ich habe jetzt mein kreatives Potenzial im Hinblick auf den Job ist erschöpft. Und bevor es jemand merkt, gehe ich woanders hin. So kann ich es erklären. Ich habe nie einen Karriereplan gehabt. Überhaupt wirklich nie. Aber ich hatte immer den Wunsch, ich habe das mal erwähnt, meine Mutter hat im Altersheim gearbeitet, ich bin mit meiner Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung groß geworden, zweieinhalb Zimmerwohnung, das Geld war knapp und ich wollte nie in dem Sinne reich werden also okay. Porsche und so wenn sichs ergibt alles gut aber das war nie so der das ist gedanke ein netter nebeneffekt dann ich wollte aber finanziell unabhängig werden aufgrund dieser prägung also ne der Prägung. komme ich
0: auch später noch drauf zu du hast wenn jemand keine bilderbuchkindheit hatte dann warst du das
2: also du hattest Weiter von entfernt ja
0: also du wolltest sicherheit finanzielle ich sicherheit erreichen zumindest ja alles. aber
2: nicht durch einen beamtenjob das wollte ich auch nicht ich wollte nicht fest angestellt sein ich wollte keinen Beamtenjob haben, ich wollte auch nicht irgendwie schon mit 30 wissen, dass ich eine betriebliche Altersversorgung kriege. Ich wollte mit unternehmerischem Geschick und einem Leben, was Spaß macht, einen bestimmten Sockel, finanziellen Sockel erzielen und erreichen, der mich unabhängig macht von der Welt finanziell Aber und das habe ich
0: re relativ früh geschafft. Das finde ich insofern interessant, dass du ja klar signalisierst, du bist ein angstfreier Mensch, also du hattest ja. äh, keine Bedenken, auch wirklich alle Zelte hinter dir abzubrechen, dann zu eine andere Stadt zu gehen, einen Job zu wechseln. Nie. Das passt dann ja nicht so zu diesem Sicherheitsgedanken. Ne? Es, also war Sicherheitsgedanke. oder, es war kein Sicherheitsgedanke. Es war Unabhängigkeit, Unabhängigkeit
2: ja, okay. Freiheit. Ja, ja. Also Geld, ich finde Geld ist nicht Status. Mich interessiert weder Ibiza noch Porsche noch Glamour. Ja, es interessiert mich alles nicht. Aber mich interessiert, mich interessiert die Möglichkeit, Menschen Nein sagen zu können, ohne ihnen vom Kopf zu stoßen. Mhm. Bei beruflichen Offerten, heute ist das jetzt, ich meine, ich bin 66, ja. aber als ich noch 40, 50 war, konnte ich sagen, wissen Sie, das ist sehr Dankeschön für das Angebot, aber es ist nicht so mein Fall. Und diese Freiheit zu haben, das finde ich toll und ich habe auch nie verstanden, als ich nach Hamburg kam, war es noch so, dass... Weiß ich nicht doch, dass die Hamburger immer sagten, wenn du also hier einen Freund hast, hast du ihn für immer, ja. Also die Dauer
0: spielt eine große Rolle. Und du musst, es dauert lange, bis du ihn knackst, den Hamburger, aber wenn du ihn geknackt hast, dann ist er ein Freund
2: fürs Leben, ist, glaube ich, so ein bisschen der Spruch. Ja, und dann dachte ich immer, um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht. Ja. Ich will gar keinen Freund fürs Leben. Ja, Das ist mal diese, das also dass man irgendwo lange irgendwo sein ja, muss, ja. bevor was passiert, habe ich persönlich nie sehr attraktiv gefunden. Mhm. Ja, Sondern ich da fand es immer attraktiv, gehen wir doch nach Wien, nach Linz, nach ja. Zürich, nach Lyon und gucken mal, wie es da ist. Aber würdest du sagen, das ist auch so ein Spieltrieb, so eine unbändige
0: ja. Neugierde auf Neues, auf neue Spielfelder, wirklich im positiven Sinne. Also das ist ja, Neugier. man kann man kann ja den Arbeitsplatz auch als Spielplatz sehen. Das ist ja toll, wenn man Spaß hat. Ich meine, klar, ich habe viel über dich gelesen. Du hast es auch immer dann wirklich uh, 1000 Prozent genommen. Du hast Gast gegeben. Also mit Work-Life-Balance ist gar nichts für dich, dieser Begriff. Ne? Nee, nee, weil ich auch,
2: weißt du, warum ich den nicht mag, ja. Alexander? Weil es immer den Verdacht nähert, dass während Work- kein live ist. Entweder work oder live. Aber ich habe schon gesehen, dass in meinem work auch live war und in meinem life auch work. Also ich mochte den Begriff tatsächlich nie. Aber es ist, ich bin sicherlich ein spielerischer Mensch und das Einzige, ich fühle eine sehr glückliche Ehe, aber das Einzige, was meine Frau und mich wirklich unterscheidet und was hin und wieder auch zu Gesprächsstoff führt, ist, meine Frau mag zum Beispiel Mallorca und wir haben dann schöne, wir sind da hm. häufig, aber sie sagt, das ist so schön da. Lass uns doch da wieder hinfahren. Und ich denke, ich war doch schon dreimal da. Es reicht doch, es reicht doch jetzt. <lacht> Wir waren lange nicht mehr in Korsika. Und so, also ich ich habe kein großes
0: Gefühl, also ich bin kein Ritualmensch. Also Eigentum in anderen ähm, Ländern würde dich gar nicht
2: reizen. Mich also reizt das Eigentum sowieso so nicht. Wie. Komischerweise. Ich bin da sehr, also ich bin eigentlich wie ein Zuhälter. Ich habe gern ein volles Konto. <lacht> Und Fluchtkapital. Ich okay. kann das so sagen, wo das Finanzamt ist informiert. ja. Ich, ich, es ist alles versteuert. Aber ich ähm,
0: mich belastet Besitz. Ja, ja. ja da klickert es in meinem Kopf, weil ich natürlich immer denke, oha, ähm, alle sagen ja, dass irgendwann gibt den großen Währungscrash und es wäre schlauer, in, in alten in Alt in Autos zu investieren, in Gold, in vielleicht Immobilien. Deswegen denke ich gerade, hast du nicht dann trotzdem dieses äh, Bedürfnis, dann vielleicht noch woanders was tatsächlich auch zu besitzen? Weil du sagst, Besitz ist nichts für dich, aber es geht es gibt ja auch wieder ein Gefühl von Sicherheit-Freiheit. Ich weiß, Sicherheit ist dir nicht so wichtig, aber dieses Freiheits- oder, oder dieser Gedanke, ja, du dass du unabhängig auch, bist. Ja, du musst aber weißt du die Bestes? Begabung haben, dann
2: musst du sehen, wenn die Dachrinne tropft. Oder ja, wenn, aber du du weißt, was
0: ich meine. Also das ist natürlich. Also du weißt ja nicht, was passiert. Oder bist du da auch wieder so optimistisch? Kommt die, die sagen jetzt schon seit 20 ja. Jahren einen Crash voraus und ich vertraue darauf und mein Geld wird schon nicht ich hab entwertet. Ich habe die erste
2: Aktie 1989 <lacht> gekauft. Die erste Aktie mit, okay. also mit damals bescheiden, also bescheideneren Mitteln. Und seit 1989 höre ich dass ja, das ganz riskant ist. Das wird ist. alles zusammenbrechen. Und wenn du dir die 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 Grafik anguckst des DAX, des deutschen Aktienindex von 1989 bis heute, dann ist das mit ein kontinuierliches <lacht> nach oben. Natürlich Ach, mal mit Rückschlägen. Stimmt. Aber ja, wenn du klar. ein Lineal drauflegst, waren die 1.000 Euro von 1989, wären heute ein viel, viel, ein viel, vielfaches. Ja, okay. Und warum soll ich mein Leben abstellen oder ausrichten auf ein potenziell, potenzielles Fiasko, hm. ja, das ist doch furchtbar. Klar. Eines Tages, ja, dann weiß ich nicht, dann werde ich halt Pizzakurier. Also ich bin so nicht.
0: Nun hast du ein sehr, sehr erfolgreiches berufliches Leben bereits gehabt, du bist weiterhin sehr erfolgreich, was sind denn für dich im Rückblick die Grundessenzen, dass du auch mit viel Arbeit und Fleiß Erfolg Beruf haben kannst, weil ich glaube Garantie gibt es halt nie, es nee. gibt Menschen, die sind hochtalentiert, die oh, ja. ähm, arbeiten sich den Hintern ab, sind ja. in der Kunst, sind Pianisten, trotzdem haben sie nie Erfolg, hast du trotzdem irgendwie was dir jetzt auf der Seele brennt, dass du sagst, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Ich habe jetzt auch das Thema Work-Life-Balance im Kopf, weil ich sage mir, wenn Leute das Leben, also wenn sie die Arbeit nicht als Leben sehen und irgendwas belastend ist, dann kann es natürlich nicht die richtige Voraussetzung sein, um erfolgreich zu sein, das ist so mein Gedanke. Ja.
2: Dass man schon das lieben muss, dass die, die Berufung, den Beruf zu machen. Man muss es lieben. Das ist eine sehr, insofern schwierig zu beantwortende Frage, damit ist es eine ah. gute Frage, weil sie eben nur komplex zu beantworten ist. Also ich versuche es mal aber doch im Hinblick auf die Sendezeit mehr ja haben ja jetzt mehr Zeit, als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> bitte, feel free. <lacht> also der erste Gedanke ist, glaube ich, wenn du Erfolg hast und wenn es gerade, wenn wenn der Ball läuft, würde man im Fußball sagen, sei demütig. Ja, ja. ich bin, ich habe ein Leben lang das Wort Stolz vermieden. Ich bin dankbar für Dinge, aber ich bin immer demütig gewesen. Wenn es gerade so wenn ich gerade, weiß ich nicht, grimme Preise gewonnen habe oder irgendwelche anderen Preise für meine Filme, weil ich dachte, es ändern sich die Zeiten, hat mhm. es kommen auch wieder andere Zeiten. ja. Also Demut ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, ich glaube, bei einer gelungenen Karriere ist ein Drittel vielleicht Talent und zwei Drittel Fleiß. Ich habe zum Beispiel relativ wenig Urlaub oder Ferien gemacht, als ich jung war. Während die anderen mit ihren Freundinnen oder Freunden irgendwo in Ibiza, habe ich gesagt, Freunde, ich mache viel mal Spaß, aber viel Spaß. Ich mache mal vier Tage irgendwo, aber ich ackere. Ja, ich habe wirklich weil ich es auch gern gemacht habe weil du Bock drauf hattest weil ich auch zu sagen drauf ja, weil hast es dir Spaß gemacht hat es hat mir Spaß gemacht mhm. also ich glaube Arbeit der Spaß aber wenn ich heute vier Tage Woche höre dann verstehe ich das sehr wohl für Frauen die äh, bei Douglas den ganzen Tag stehen und ja. Parfums verkaufen müssen oder wenn ich am Hochofen stehe bei am Stahlwerk ja aber so im Stillen denke ich immer Freunde der Begriff Arbeit ist ja immer so ein, auch so ein alter Begriff Arbeit mhm. ist so mit Mühe ja also seht doch mal zu das ist leicht gesagt, aber ja. ich war bestrebt, auch zu gucken, dass die Arbeit mir Spaß macht. So. Und, und der dritte Punkt, glaube ich, ist, die Eigenwahrnehmung, wie du dich selber wahrnimmst, sollte sich nicht wesentlich unterscheiden von der Außenwahrnehmung, wie dich andere wahrnehmen. Mhm. Das wirst du sicherlich oder ja. viele unserer Hörerinnen oder Hörer oder sehr mhm. auch kennen, dass Leute sich wahnsinnig toll finden, aber hinter ihrem Rücken denkt man, na ja, also er, er macht zwar keinen schlechten Job, aber so toll ist er auch nicht.
0: Die haben so einen Hofstadt um sich aufgebaut, die immer nur sagen, oh, du bist der Größte, der Schönste, so. der Beste.
2: Und die glauben es irgendwann selbst und ihr fehlt auch die Demut, wie du schon gesagt und hast. Und wenn dann der Erfolg nachlässt, mhm. sind die weggespült ja. und wissen gar nicht, wie ihnen passiert. Und äh, ich habe auch übrigens Phasen gehabt, wo, was ist auch Misserfolg? Misserfolg mhm. ist ja nichts anderes, als dass deinen Bemühungen nicht das folgt, erfolgt, was du dir vers davon versprochen hast. Mhm. Also ein Misserfolg kann sich ja auch Jahre später, zumindest als ein Erfolg Umwandeln, ja. du daraus lernst, weil sich dann eine Zum Tür Beispiel. öffnet, wo sich eine andere ja. geschlossen hat. Es ist leider
0: nicht immer so, muss mhm. man sagen. Das habe ich auch erfahren, auch teilweise im bekannten Kreis, dass Leute wirklich immer wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen, aber einfach nicht den Durchbruch schaffen. Und dann merken sie vielleicht, sie haben doch die falsche Wegabzweigung ja. genommen und ja. merken dann, dass sie was ganz anderes eigentlich machen möchten. Und es ist natürlich ganz verzwickt. Weil wenn du erstmal in Zwängen bist mit Familie, du hast Kinder, dann Absolut. kommst du da nicht mehr raus. Ne? Aber das ja, aber ist, weißt du, ich glaube, ja.
2: zur Wahrheit gehört auch, wir haben in Deutschland ein fast erotisches Verhältnis zum Begriff Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ja, ja. Und ich glaube, das Leben ist ja. nicht gerecht. Der eine ist als Kind schon krank, der andere wird nie krank. Der eine hat eine reiche, ja. emotional und finanziell reiche Kindheit, der andere lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem prügelnden Vater. Ja? Mhm. Das Leben ist nicht gerecht und ich glaube, man kann auch diesen Anspruch nicht ans Leben stellen. Es gibt diesen schönen Satz, den ich mag, das Leben hat dir nichts anderes versprochen als das, dass es ist. Oder der, besser gesagt noch, das Leben muss nicht halten, was du dir davon versprochen hast. Das Leben ist nicht gerecht. Und es ist ja auch, ich rede mich gerade in Rage, wenn ja, erlaubt. ich das so, äh, äh, Weißt du, wir sagen auch immer, das Leben ist ungerecht, wenn es schlecht läuft. Aber das Leben ja. ist auch dann ungerecht, wenn es gut läuft. Weil ja. dass wir beide hier gut gekleidet und in guter Temperatur mit sauberem Trinkwasser ja. Ja. sitzen dürfen ja. in einer Demokratie und nicht jedes Wort überlegen müssen, was wir sagen, weil sonst bist du im Gefängnis, ist ja auch nicht gerecht. Weil tausend Kilometer weiter östlich sieht die Situation anders aus. Also auch Gerechtigkeit... Oder Ungerechtigkeit findet auch dann statt, wenn es gut läuft. Sehr interessant finde
0: ich, dass du als Medienmensch, als Talkshow-Gastgeber von dir sagst, dass du eigentlich ein lustvoller Einzelgänger bist, dass du mhm. es liebst, mit dir allein zu sein. Da fühle ich mich mit dir innerlich sehr verbunden, weil ich das ähnlich empfinde. Also ich habe zwar einen Freundeskreis, muss ich sagen, mein Lebenspartner, mein Mann, der ist ein unglaublicher Kommunikator, der wird am liebsten jeden Tag fünf äh, Termine machen davon zehre ich ein bisschen, manchmal nervt mich auch, aber ich bin am liebsten auch mal für mich und alleine und das können viele Menschen nicht verstehen. Kannst mhm. du mal sagen, was bei dir dieser innere Impuls ist, dass du es wirklich genießt auch mal mit dir alleine zu sein und auch allein, also dass du gar nicht Bock darauf hast, jetzt immer so viele Leute dann zu treffen und alle ja. wollen, dann kann man,
2: weiß ich nicht, ein Bier mit dir trinken. Es ist das schwierig ist, zu beantworten erneut, ja. weil also dein Mann ist eher ein Mann, der nach draußen geht ja, und meine absolut. Frau ist auch eher eine Frau, die nach draußen mhm. geht. Und mhm. ich verdanke meiner Frau zum Beispiel unglaublich tolle Freundschaften und Kontakte, die aber sie mit in die Ehe gebracht hat, weil sie auf die Menschen zugegangen ist. Ja. Was ja. dein Mann vielleicht auch macht. 100 Prozent. Ja.
0: Also ich habe es ein bisschen gelernt, auch durch meinen Job natürlich. Also mhm. Ich war als 20-Jähriger der absolut schüchternste Mensch der Welt mhm. und das ist ja so, dass das Leben anderen auch ein bisschen schleift und man wird offener und geht auf Leute zu. Ja. Aber es ist nicht mal naturell und ich glaube, es ist dann auch nicht so dein Naturell. Weil es passt ja nicht so zusammen als Werber, ne? als Medienmanager, als Filmproduzent. Das ist ja eigentlich so ein Job, wo man denkt, der müsste doch jeden Tag auf zehn Terminen rumhören. Und tausend Freunde haben, tausend Freunde ist eh Quatsch, wissen wir, man kann gar ja. nicht mehr als fünf gute Freunde haben im Leben. Aber das also ich habe
2: ja mal gesagt, äh, der, der, der der Lagerfeld, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, das schönste Wochenende für ihn wäre, wenn er am Freitagabend wüsste, dass er bis Montagmorgen keinen einzigen Termin hat, <lacht> auch keinen Telefontermin ja. und dann wäre er immer, ich zitiere ihn sinngemäß, am Samstagmorgen in seine Lieblingsbuchhandlung gegangen ja. Und hätte, obwohl er schon 5000 Bücher hat, hätte sich weitere fünf Bücher gekauft und sich mit diesen fünf Büchern zwei Tage zurückgezogen. Und da habe ich Lagerfeld sozusagen äh, zugejubelt über den Fernseher und habe gesagt, mein lieber Karl Lagerfeld, so geht es mir auch. Und ich kann das nicht wirklich erklären, ich bin schon als Kind gern allein gewesen. Und war trotzdem Klassensprecher und so. Ähm, also eine Ambivalenz im Leben, muss man sagen. Eine Dialektik, mhm. Dialektik ja. Okay. Äh, und ich mhm. mag Menschen, aber ich muss mich von den Menschen zurückziehen können. Mhm. Äh, ich bin zum Beispiel, wie die Hel Elke Heidenreich sagt, die sagt ja, ich bin eine Kneipenschreiberin. Und ich habe ein paar ganz gute, schöne Bücher geschrieben. Ich setze mich schon auch gerne in irgendeine Kneipe die muss aber groß sein, dass man nicht so auffällt in die hinterste Ecke mit einem Glas Wein und mit einem, weiß ich nicht, ein Käsebrötchen oder, oder 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 ein paar Teller. Und 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 also ich mag schon Menschen unter Menschen sein, ja. aber ich muss und nicht da auch mit ihnen kommunizieren. Du Beobachtest und hörst ja. Menschen zu, ne? Also ja. es Vielleicht liegt's auch daran, dass gerade wir, die wir, weiß ich nicht, ob du jetzt Werbung machst oder wie du Journalist bist, ja. du bist ja abends auch leer, weißt du? Das ist ja auch glaube ich, eine Situation, wo man dann sagt, ich würde jetzt gern einfach mal schweigen. So ist es, ja. Aber ja. es ist natürlich auch eine Naturellfrage. Es gibt ja auch Journalisten,
0: die dann abends noch durch die Bars hüpfen ja. und es lieben, Menschen zu treffen. Aber also ist bei dir auch so, du brauchst, du kannst beides bespielen. Du kannst auch sehr ja. ähm, Socializing machen und auf Leute zu, na, zu also gehen es, war, es,
2: es war schon vor 30 Jahren so, da habe ich mit einer Partnerin, Claudia Schröder, relativ viele Filme produziert, Spielfilme produziert. Und das, die sagte schon schmunzeln beim Bergfest, ja. Also wenn man so 60 Tage gedreht hat oder 40 ja. Tage gedreht hat, gibt es ein Bergfest mit allen Schauspielern, Kamera ja. und was auch immer. Und das ist meistens ein bisschen lo. Und dann die war immer schon schmunzelnd, dass sie sagte, du gehst wahrscheinlich wieder um halb zehn. Ja? Und äh, die dachten immer, dass meine damalige Frau wie zu Hause mit der Teichrolle steht und so. Wenn, weißt du, wenn aber, du da wieder flirtest, ne? Martin. So. Äh, nee, <lacht> aber ich hatte so nach halb zehn immer so, habe hab ich mich dann französisch mm -hmm, verabschiedet. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt und, und äh, so. Ich ich kann es nicht wirklich erklären, es ist naturell, wie du richtig beschreibst, dass ich sehr gut und sehr gerne allein sein kann und auch gerne alleine durch fremde Länder fahre. So. Aber allein zu sein mit sich
0: bedeutet ja auch, dass man Stille aushalten muss ja.
2: und ich finde Stille ist nichts Schlimmes, aber wie erklärst du dir das,
0: dass vor allem Männer sich häufig schwer damit tun. Also das höre ich immer wieder, dass Menschen deswegen sich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen betäuben mit dem sozialen Leben, dass sie immer was vorhaben, weil sie mhm. es nicht ertragen können, einfach mal für sich zu sein. Und ich meine jetzt auch gar nicht, dass man auch, wenn alleine ist unbedingt jetzt ein Buch lesen muss oder irgendwas Kreatives, einfach mal nur in sich hören, alleine sein, Stille genießen, das ist ja was, was viele gar nicht können.
2: Erlaube mir die ja. drittklassige Pointe. Bitte. Andererseits muss man sagen, im, ich glaube im Deutschen Anglerverein, also in dem Verband aller Anglervereine in Deutschland ja. gibt es kaum Frauen, ja. weil wenn du zwei Frauen nebeneinander mit einer Angel an den Fluss stellst, unterhalten sie sich und dann würden wir <lacht> verhungern, da gäbe kein Fisch. <lacht> Männer können natürlich auch schweigen, <lacht> wenn sie was zu tun haben, ja, wenn sie eine Angel in der Hand haben, dann das werden jetzt wahrscheinlich einige Frauen empört sagen. Empört,
0: unerhört. Aber es ist ja ist, so, ich, ja, kenne, also ich, kenne, ich, kenne, ich kenne auch das das kennst, so du, kennst du Anglerinnen? Nein, nein, ich kenne. <lacht> Wobei kenn, ich kenne kenn, inzwischen Jägerinnen. Jägerinnen, das ist immer mehr Thema jetzt. Also auch das auch so. war ja vor 30 Jahren auch gar kein Thema. Mehr mehr. Socializing, so ja, mit Jeep im, im, im Jeep Ja, gehört aber auch ein bisschen in der in der Society
2: es Teil. Absolut. Jetzt, ja, ja. ja und jetzt schicke, weißt du, weißt du schicke Loten, Klamotten und so. <lacht> genau. Also davon bin ich weit entfernt. Okay. Aber pff, du, ich glaube nochmal, es mag sein, dass Du bist jung, deutlich jünger als ich, dass diese Generation, die mit dir kommt oder auch nach dir kommt, dass sie da Rollenverständnisse aufbrechen. Ja. Aber bisher glaube ich, wenn du einem Mann die Funktion nimmst und der ist sich selber überlassen, dann kehrt auch relativ schnell eine Ratlosigkeit an. Ich erlebe mhm. zum Beispiel auch immer, dass wenn Männer, wenn eine Ehe kaputt geht, ja, hat ein Mann sehr schnell eine neue Frau. Also so schnell kannst du gar nicht gucken. Während ich bei Frauen beobachte mehrheitlich, dass sie eine gewisse Fähigkeit haben, auch mal ein paar Jahre allein zu bleiben. Und das werden wir beide nur heute nicht lösen. Nee, aber es ist schon interessant. Es das ist, ist interessant. ein Mysterium,
0: ja. was Männer und Frauen eben auch unterscheidet. Und Männer Absolut. und Frauen haben eben auch sehr, sehr große Unterschiede, auch wenn oh, das heute ja gerne ja alles so ein bisschen durcheinander durcheinandergewirft wird, da muss ich jetzt auch aufpassen, was ich sage, weil ich glaube, ich finde schon, dass wir natürlich auch die Unterschiede auch mal feiern sollten. Natürlich ist es wichtig, dass Frauen die gleichen Rechte haben, dass sie auch Karriere machen dürfen. Das ja. ist alles selbstverständlich, ja. aber mir wird das alles ein bisschen zu sehr jetzt in einen Topf geworfen und dass teilweise typisch weibliche, auch positive Merkmale jetzt verteufelt werden, dass ist irgendwie Klischee und, und typisch männliche Merkmale werden auch verteufelt, ist ein Thema für ja. sich, aber lass... Aber
2: ist. ich muss ja sagen, ich habe schon bei ich hab schon eine Chefin gehabt, als ich bei BBDO, also bei der Amerika amerikanischen Werbeagentur 1986 war, Arben, da hatte ich bereits eine, also amerikanische Werbeagenturen, die natürlich kaltes Business waren, ja, die waren damals schon deutlich weiter, weil wenn ich da ist, eine ja. Frau, wenn sie das Gefühl hatten, diese Frau war gut, dann hat sie ohne dass man das eine besonderen, ohne dass es das besonders kommentiert wurde, hat sie den Job gehabt und mhm. der Mann nicht. Also ich bin mit der alleinerziehenden Mutter groß geworden, die, wie man damals sagte, arbeiten musste. Also für mich waren Frauen immer das ist eigentlich gar nicht, dass man das heute noch betonen muss. Das ist eine Katastrophe. Aber immer so gleichberechtigt. Mhm. Also, das war für mich überhaupt kein Thema. Und dass wir Nein, heute noch darüber natürlich reden. Das ist auch
0: gar kein Thema. Also, vielleicht Habe ich es auch falsch ausgedrückt. Nur es ist mir jetzt gerade in dieser Gender-Debatte und Diversity, die super wichtig sind. Es mhm. ist mir momentan ein bisschen zu, es wird zu viel in einen Topf geworfen. Und ich ja. finde es schwierig, dass man jetzt versucht, die Männer so ganz schmuseweich irgendwie umzuerziehen. Das, das, das funktioniert der, auch nicht. Bei also, es geht schon. natürlich gar nicht, wie die aktuell Umfrage. Frage da jetzt, die war ja schockierend, dass jeder Dritte ja. sagt, das ist völlig König okay, dass man die Frau schlagen kann, das ist ein No-Go, brauchen wir nicht drüber reden. Eine gemeine Frage, war, würdest du sagen, dass dir Menschen auch schnell mal auf die Nerven gehen können, weil du auch mit zu vielen zu tun hast und dass man eben auch selektiver wird und vielleicht noch mit 30, 40 das mehr wech, weggelächelt hat und heute denkt man sich, es nützt
2: jetzt nichts, aber eigentlich, oh Gott, wie komme ich schnell aus dieser Situation wieder raus? Also ich bin in einer, in einer Sache sicherlich sehr sensibel, wenn Männer, ich gebe zu, es passiert mir häufiger bei Frauen, was dich jetzt verblüffen wird, eine bestimmte Tonlage haben. Also du hast zum Beispiel eine sehr angenehme Stimme. Dankeschön. Äh, aber es gibt, natürlich Frauen haben häufig höhere Klar, das Stimmen. Ist ja. eben auch eine, Und es gibt so eine bestimmte Frequenz, Sachen. wenn Männer wie Frauen dann ununterbrochen reden in einer Frequenz, die mir also ein sehr musikalischer Mensch einfach, ob der Tonlage wehtut, ja. ja. Da versuche ich dann sehr charmant und sehr höflich ähm, Termine, Termine. <lacht> sehr gut. Aber ja, f, 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 ja also ist auch klar, wenn jemand Stille mag, ist natürlich eine bestimmte Tonlage besonders... Herausfordernd, können sagen. Ja.
0: <lacht> aber es geht nicht nur um die Tonlage. Die Frage hat natürlich auch abgezielt, dass man manchmal auch denkt, was ist das für ein, ich sage jetzt kein böses Wort, aber einfach Menschen, die einem auf die Nerven gehen, weil... Klar, also ich kann mir auch vorstellen, natürlich keinen Namen äh, nennen, aber dass du auch als Gastgeber der Talkshow manchmal denkst, naja, also der oder diejenige nee, ist auch schon. Oder ist das dann, hier da, ein, das, zu professionell. Das, da such, sucht dir dann die Leute auch äh, zu sehr aus? oder? Ja, das, das, Na, nicht,
2: dass man es dir anmerkt, aber dass du es innerlich gedacht ja, hast. Ja, äh, da habe ich meine Haltung gesagt, mhm. das ist jetzt, äh, wir treffen uns hier auf professioneller Ebene Klar. und und so. Es aber, ist aber, aber man will ja auch unterhalten. Ne, aber ich jetzt zum find. Beispiel, ich, bin, äh, ich suche zum Beispiel auch das Gespräch, wenn jemand klug mir was erzählt, also ich bin lernbegierig, ja, wenn mir jemand klug was erzählt, dann hoffe ich immer, dass der nicht aufhört zu reden. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan des Podcastes Machtwechsel mit Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld. Ja, das sei ja. hier mal feierlich ja. behauptet. Und was die beiden so an, an Beobachtung und Einschätzung, und ich darf da, Dagmar Rosenfeld mag es mir verzeihen, Robin Alexander ein bisschen noch hervorheben, das ist jedes Mal, denke ich, ich gehe mit einem Mehrgewinn mhm. aus diesem Podcast. Ja, das ist super. Und wenn man, das ist ja auch ein Geschenk. Insofern sind Podcasts ja ein wahnsinniges Geschenk, dass man plötzlich auch sich mit Menschen nicht unterhalten kann, aber an der Unterhaltung teilnimmt, wo man sagt, das bringt mich weiter dieses Gespräch. Ja, und das Schöne eben, also
0: so, so toll die NDR Talkshow ist, ihr habt da halt dieses Korsett. Ja, ich finde es gut, dass natürlich alle an einem großen Pisch ja. sitzen, dass man sich auch dann untereinander auch äh, zu Themen nochmal austauschen kann. Mhm. Das finde ich ein super Kniff, weil sonst wäre es eben doch zu sehr Klar. in so ein Korsett gepresst. Man hat nur die 20 Minuten oder Viertelstunde und das gibt einem ja unglaublich viel weniger Freiheiten, als das wir hier jetzt haben. Also das Absolut. ist einfach ein Geschenk, dass ich mir ja. jetzt eine gewisse Zeit habe, dass ja. man auch ein bisschen eintaucht Wagt mal ob es ein Geschenk wird. Ich, ich das bin jetzt schon ein guter Dinge. Das Ach, hätte ein, ich doch nur 15 Nein, also nach nach dem, äh, nein, nein, also da bin ich sehr guter Dinge. Wo du, du hast es ja schon gesagt, dass du kein sesshafter Mensch bist. Besitz ja. bedeutet ja nicht viel. Du möchtest zwar eine gewisse Freiheit, Unabhängigkeit, Sicherheit haben, aber du bist auch kein Mensch, der das Gefühl hat, es ist schön, sich auf einer Scholle einzurichten und einfach ähm, sich sein Nest zu bauen und zu sagen, ich möchte jetzt immer in Hamburg bleiben. Ist das auch vielleicht äh, bedingt durch deine ähm, doch herausfordernde Kindheit oder ist das einfach ein Naturell, das in dir so ist, weil Menschen sind verschieden?
2: Also die Schauspielerin das? Katrin Sass war ja. nicht in der NDR Talkshow, die äh, auch mein Jahrgang ist und die beschreibt genau das von sich selber auch. Da haben wir festgestellt nach der Sendung, wir sind sozusagen Soul Sisters oder Soul, ja. Soul Geschwister. Mhm. Mhm. Ähm, Seelenverwandte. Um Seelenverwandte, das sind, genau. Das ist, ob, also sicherlich ist es erstmal ein Charakterzug. Ja? Ich wollte als Kind, bin ich mit meiner Großmutter wenn äh, nach Kassel, wo ich die ersten 19 Jahre verbracht habe, wenn der Zirkus kam, Wusste meine Großmutter, ich mache dem Jungen einen Gefallen, wir kaufen, wir beide gehen ins Zirkus. Und ich wollte aber vor allen Dingen dahin, wo die Wagen stehen, der Artisten und der Mitarbeiter und mhm. der Familie. Und gar nicht so sehr in die Magnese. Und ich hatte immer so den Traum schon mit sechs, sieben Jahren. Eines Tages ziehe ich mit den Zirkusleuten mit aus der Stadt raus und komme nie wieder. Ja. Und meine Mutter hat, war da mal sehr traurig, wenn sie, wenn ich das gesagt habe, weil ich, sie fühlte sich natürlich verletzt, Klar. aber ich wollte sie gar nicht verletzen. Aber es war so ein romantisches Bild oder Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts das ist ein Buch, was ich immer wieder lese, der ja auch zu Beginn dieses Buches aus dem, weil er so ein Taugenichts ist vom Vater, aus dem Dorf gejagt wird und aber das als wahnsinnig schön empfindet und mhm. durch die Welt geht und so. Das war immer so ein Bild, Narrativ würde man heute sagen, mit dem ich durch, was mich sehr ausgemacht hat. Und ich, ja, wenn du den Heimatbegriff anspielst, so ja. verstehe ich die Frage. Ja. Ich habe keine geografische Heimat. Ich habe in München gelebt, elf Jahre addiert, in Berlin vier, fünf Jahre, in Düsseldorf sieben Jahre, in Hamburg den Rest und Leben zu Beginn Kassel.
0: Wobei Hamburg ist ja jetzt schon auch eine Stadt, in der du schon länger dich auch ja, und wohlfühlst zumindest. Fühl mich also, wohl fühlst. Also,
2: ich fühle mich wohl, aber es ist jetzt nicht so, das war aber vorher in Berlin auch nicht so, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt hier bleiben. Also, weißt du, so ich glaube, es spielt eine Rolle, wenn du in einer Mittelstadt groß wirst, wie ich in Kassel, dann verbringst du die ersten 18, 19, 20 Jahre mit dem Bewusstsein, dort hier kannst du nicht bleiben, wenn du beruflich was machen willst. Also insofern ist der erste Heimatgedanke sowieso schon mal zerstört. Ja. Klar. Und ich will hier gar nicht äh, Kassel dissen, aber ich wollte immer raus. Und das heißt, du bist, wenn du da mit 20 irgendwo hinkommst, erstmal fremd. ja. Und ich ging erstmal nach Berlin. Und diese Fremde habe ich aber irgendwann auch als toll empfunden. Also ich, der Roger Willemsen hat mir gar nicht mal vor seinem Tod erzählt, dass er irgendwo mal eine Wohnung in Turin gemietet hat, also über äh, so, so einen Makler. Bevor es Airbnb gab. Bevor es Airbnb also. gab und einfach mal, um einfach mal, ich weiß nicht wie lange er da war, aber sagen wir mal vier oder acht Wochen hm. in Turin zu leben, ja? ja, mit morgens Brötchen einkaufen und so weiter. Und das finde ich ganz sexy, aber mich interessiert das, was ich kenne, wenig.
0: Hm. Nun, aber bist du ja schon ein etwas reiferer Mann, ist es da nicht so, dass man automatisch dann eher äh, sesshafter wird oder kannst du dir auch weiterhin vorstellen, deinen Lebensmittelpunkt komplett in eine andere Stadt zu verlegen, immer noch? Also das, ja, ich, ich, ich merke ja auch schon, ich werde ja auch älter und dass man schon merkt, dass sich Dinge verändern und natürlich will man die Abenteuerlust, die Neugierde auf Unbekanntes äh, lebendig behalten, ja. aber das äh, ist eine Sache leider, die ich feststelle, man wird ein bisschen bräsiger vielleicht oder man muss ein bisschen auch mal einen dritten Hintern bekommen, um das anzugehen.
2: Ich möchte nicht mit diesem, also dass, dass du das so ehrlich für für dich bekennt, ehrt dich und insofern fällt es mir schwer, dich jetzt da alleine im Wald stehen zu lassen. Du hattest mich auch gerne alleine im Wald stehen lassen. Ich muss leider sagen, Alexander, mir geht es nicht so. Gut, Ja, aber ist doch toll. Aber ja, aber das ist jetzt nicht erarbeitet, sondern im Gegenteil, je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, jetzt bist du noch richtig fit und du kannst fliegen und die stören Zeitzonen nicht und du kannst irgendwie sieben Stunden Auto fahren und so. Also ich fliege mit meiner Frau zum Beispiel jetzt im Sommer nach Island, ja, wo ich zwar schon mal war, aber wir machen es diesmal ausführlicher oder wir gucken uns Riga an. Wir haben uns vor ein paar Jahren Tallinn angeguckt in Estland. Also ich finde das so wichtig, dass man auch ein oder ich bin wahnsinnig gerne in Asien deshalb, weil ich auch mal einen Blick auf Europa genießen möchte der nicht innereuropäisch ist, sondern wie sehen eigentlich die Asiaten Europa. Aber wenn ja. ich kurz reingritschen darf,
0: ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Es ist nicht, dass ich jetzt nicht auch als Liebe zu reisen und andere Länder zu erkunden, aber dass ich mir vielleicht mit 30 noch eher hätte vorstellen können, jetzt alle Zelte hinter mir abzubrechen und um nach Barcelona zu ziehen oder vielleicht ja. sogar den Sprung über den Teich und in den USA, was ja einige auch machen, finde ich ja. immer sehr bewundernswert, komplett ins kalte Wasser springen und einen Job in einem anderen Land anzunehmen. Das würde mir heute tatsächlich mit dem, was man sich ja auch so ein bisschen auf aufgebaut hat, an Netzwerken etc., würde mir das schwerer fallen. Das war so das, worauf ich... Also ich ja. sitze jetzt nicht nur zu Hause und sage, oh, mal nur Netflix gucken und das Reisen ist ja viel zu anstrengend. So mache ich das nicht. Ne?
2: Also das, das weiß ich auch. Ja. Also ich habe einen Arzt, mit dem ich befreundet bin oder ein Freund, der Arzt ist, kann man es auch so rum sagen. Und der muss ich gerade damit anfreunden, dass seine Mutter die ein Leben lang in Deutschland gelebt hat, mit jetzt Anfang 80 in die Abruzzen zieht. Das, ist, <lacht> und dann ein, ich das gesagt, ist aber auch krass. Dann hab ich <lacht> gesagt, ja, habe ich gesagt. Die kennt das wie Sprichwörter. Also die fließen okay, Italiener. Also liebt das schon, es und, und, ja. das, nein, die war noch, noch nie. Die, die war noch nie da. Die hat sich quasi auf dem Globus. Also ich ziehe jetzt in die Abruzzen <lacht> und setze das um. Ja, das ist ja Ich cool, weiß. Ja. Ich glaube, du. Der Mensch ist verschieden und 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 wir werden, glaube ich, auch geboren mit einer Prägung. Weißt du, ich merke das immer daran, wenn ich Gäste der Talkshow frage. Gab es für ihre erfolgreiche Karriere auch mal einen Plan B? Mhm. Sagen 90 Prozent nein. Sprich, ja. die Prägung ist so stark, dass ja, ja. sie immer das machen wollten. Ja. Also immer eine bestimmte Charaktereigenschaftsmix Klar. hatten. Ne? Mhm, Und bei stimmt. mir war der immer, also man kann jetzt pathetisch sagen, ich bin ein Zirkuskind. Ja, Ich ja. glaube, das bin ich bis zum Schluss. Und wenn du, und wahrscheinlich würde ich auch, wenn ich das irgendwann körperlich nicht mehr könnte, glaube ich, würde ich, das muss ich jetzt wirklich sagen, depressiv, ja, mhm. und Depressionen liegen mir überhaupt nicht, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wenn ich die Autonomie nicht mehr habe, dahin gehen zu wollen und zu können, wo ich will, ich glaube, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Nun bist du nicht nur ein Zirkuskind, du bist auch ein großer Kenner der deutschen
0: TV, der generellen Medienlandschaft. Du bist da seit Jahrzehnten erfolgreich unterwegs. Du kennst die Mechanismen und weißt du ja auch, dass die Medienlandschaft weiter in einem großen Umbruch ist. Ja. Der Siegeszug der Streamingdienste oh ja. schreitet voran. Gerade die Sehgewohnheiten der jungen Leute verändern sich. Es gibt da sehr viel Bestrebung auch von den etablierten Sendern wie AD und ZTF, die jungen Leute wieder zurückzugewinnen. Ich weiß, auch du hast keine Kristallkugel, aber was würdest du prognostizieren? Wie sieht die TV-Landschaft in zehn Jahren aus? Wird es da noch ein haunes Stechen geben? Werden viele Sender es gar nicht überleben? Weil es gibt ja immer noch wahnsinnig viele kleine private Sender, wo ich mich immer frage, wer soll das eigentlich noch einschalten? Und wieso haben die trotzdem so viel Werbespiel? Spots, wenn doch ganz viele Leute nur noch Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Sky gucken
2: etc. Das geht mir durch den Kopf. Also vielleicht gucken die Leute auch immer mehr fern und, und schauen. Also ich würde mal so sagen, meine Generation und die, die noch zehn Jahre jünger als ich sind, also die Anfang, Mitte 50 sind, ich glaube, die hängen noch sehr am linearen Fernsehen.
0: Wie an dem Print, muss man auch sagen. Also ja. die, es gibt ganze print kohortentitel die nur noch von den Sorry, von den Omis leben. Silver Market. Genau. Silver genau. Market. Ja, und, ja. Und,
2: und ich glaube, das wird noch eine Weile dieses Sterben aufhalten, weil da auch viel Geld sitzt. Ja, ja, ähm, also guck dir mal die Werbeinseln in ARD und ZDF an, Diesen sind knallvoll, aber eben mhm. auch mit dem viel mit der Kraft der ja, Ausdauer. Genau. Äh, weiß ich und nicht. Für, schwere, gegen schwere Beine. Gegen und schwere Beine und so weiter <lacht> oder, oder so. Nun muss ich sagen, äh, Jugend ist kein Verdienst und Alter auch nicht. Ja? Also ich glaube, die werden noch eine Weile dafür sorgen, also meine Generation und auch noch die zehn Jahre Jüngeren werden dafür sorgen, dass sich im linearen Fernsehen so viel nicht ändert. Mm. Aber es hat sich ja schon viel geändert. Wenn ich sehe, wie interessant und wie gut die Audio, die Mediathek läuft in der ja. ARD. Wenn ich sehe, Thema, wie gut ja. die Audiothek mm. läuft mm. in der ARD. Wenn ich sehe, also der NDR äh, macht ja deep und deutlich, also eine NDR Talkshow für Jüngere, ja. da sind die Abrufe sehr, sehr ordentlich. Also mm. es ist ja auch bei den Sendern eine, ein Umdenken. Ich glaube, dass, also die große Diskussion, wenn ich jetzt mal so, wenn ich jetzt laut denke, die Diskussion wird ARD und ZDF zusammengelegt, die gibt gibt's solange ich atmen kann. Wenn es ein System hat mit einem größeren Überlebenschance, ist glaube ich eher ARD, weil sie eine regionale mhm. Verortung hat, die hat Heimat, während ja. das ZDF der Sender am Autobahnkreuz ist, ja. Ich glaube, dass die ARD eine reelle Chance hat, wenn sie sich auf Regionalisierung besinnt, weil die Leute je globaler die Welt wird, desto mehr ist das Interesse an der Region. Und ich glaube, wenn die ARD sich besinnt auf Kultur, auf Regionales, auf Regionalsport, hat sie eine richtig fette Chance. Ja, mhm. Das wiederum hören natürlich die lokalen Zeitungsherausgeber ungern, weil das ist die unmittelbare Konkurrenz. Wie das Klamm. ausgeht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass bei Axel Springer, wo ich mal eine Weile war, dass die auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, dass Döpfner in Deutschland der einzige Vorstandsvorsitzende war, der die Zeichen der Zeit wirklich erkannt, erkannt hat. Mhm. Ich glaube, auf Europa war Zweite gibt es noch in Skandinavien Schipstedt, die das auch sehr gut gemacht haben. Deswegen geht's Axel Springer heute auch
0: gut und äh, ist leider Gruner und jahr jetzt zerschlagen worden. Also das war auch mal meine berufliche Heimat, muss ich sagen. Und ja. das blutet mir schon das Herz. Aber wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Es war leider so ein bisschen auch die hanseatische Überheblichkeit. Es war mit Ansage. Es wurden sehr viele Managementfehler auch die
2: letzten Jahre noch begangen, Das es leider. Es gab, gar nicht, das mal aus. Ja. Es gab eine Hamburger Arroganz. Ja. Ja? Und die habe ich 2001 erlebt, als ich nicht nur bei Springer im Vorstand war, sondern auch im Aufsichtsrat von Bild-T-Online.de, so hieß es. Und da war ich mal auf einem sommer von Gruner. Das ist also jetzt 22 Jahre her und diese herablassende, etwas schnöselige Art, ja, im, äh, im englischen Sacco, mein lieber Freund, also Digitalbild, Also das war schon gewaltig und wie man, man kann Rabe, den Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann sicherlich kritisieren, warum auch nicht, aber ich kann zumindest nachvollziehen diese Politik. Ich kann nicht nachvollziehen, wie er sie kommuniziert, das finde ich ist eiskalt, das kann man auch menschlich anders machen, aber dass er es macht, ist zumindest nachvollziehbar und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, jetzt zum Sommer wird sich ja zeigen, wie viele andere Verlagshäuser, die ihn massiv kritisieren, ich kenne den Mann gar nicht, ja? also ich verteile hier jemanden, den ich gar nicht mhm. kenne, aber wie viele dieser Verlagshäuser denn Titel übernehmen werden. Weil es, wird, ja, es heißt,
0: es heißt ja, dass eventuell eher Guido oder Barbara von den beiden so. großen Prominenten, dass die vielleicht auch die Chance haben, übernommen zu werden, aber das, wie du schon sagst, das ist eine also, Kaffeesatzleserei. Ne? Ja, und ich, und ich glaube, weil, dass, es, weil Print ist eben auch, ja, auch ein sehr wackelig. Es ist wackelig. Ähm, also es ist wackelig. Fundament. Es, sind es ja nicht bricht halt immer mal weg und ich merke es an mir selbst auch, muss ich ja. sagen. Ich bin ja jetzt auch kein junger Hüpfer mehr und trotzdem merke ich, dass ich immer weniger Print kaufe. Und ich bin ja noch so gerade äh, in, in der Generation, die damit ja auch groß geworden ist und das erodiert. Es erodiert total. Also
2: ich glaube, das ist das Print da funktioniert, wo es so einen Community-Gedanke gibt. Also ich bin zum Beispiel ein beleidenschaftlicher Leser des deutschen Rolling Stone, weil das ist meine Zielgruppe, meine Generation, meine Musiker, ja, obwohl die auch sehr jung geworden sind. Oder ich weiß zum Beispiel, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich kenne wesentlich jüngere Männer als ich, die Automotorsport oder Motorbild kaufen und das wollen sie im Print haben, weil sie, das ist so ein so, also eine, so eine Collector, so eine Sammlergeschichte, ja. ja Kann man nicht auf Instagram oder irgendwie online. Offensichtlich das, nicht, ne? Mm, ja, aber das ist also wenn so ein Community-Gedanke dazu kommt, glaube ich, dann kann es eine Chance geben, dass einiges überlebt. Aber wer auch mitspielen muss, denken wir nicht nur an die Leser, denken wir auch mal an die Werbung. Und ich habe hm. den aktuellen Stern mal durchgeblättert ist und habe mir geguckt, wie viel Werbung da drin ist. Und da ist, tralala, sehr viel RTL-Werbung drin. Ja, nur na, RTL ist der Besitzer. Dann sind so ein paar soziale Geschichten erinnere ich drin. Aber wirklich fette Werbung im Stern findet man selten. Nun war meine
0: Anfangsfrage auch so ein bisschen darauf abgezielt, wie du vielleicht das siehst, dass man auch junge Leute wieder mehr zu dem klassischen linearen Fernsehen Ziehen kann oder ist da der Zug abgefahren? Weil ich glaube, dass es tatsächlich immer mehr gibt, die sagen, Nein, ich streame ja eh nur noch Netflix oder hole mir das aus den Mediatheken. Wobei, na, das ist ja dann dieses Thema, Mediatheken können ja auch bei ZDF und ARD spannend sein. Aber äh, siehst du das kritisch? Ist der Zug abgefahren oder gibt es tatsächlich eine Chance, die Generation der bis 25-Jährigen auch wieder zu den äh, alten Tanten des linearen Fernsehs ARD und ZDF und all den ganzen Sendern zu holen?
2: Also der Georg Kofler, der damalige Vorstandsvorsitzender oder Chef von Pro7 Cro7, hat mal einen Satz gesagt, der jetzt keine literarische Brillanz hat, aber der Satz stimmt und besser kann man ihn nicht sagen. Das Fernsehen der Zukunft macht die Klugen klüger und die Doofen Döfer. Das ist sehr hart, aber natürlich kann ich, wenn ich meine Kinder oder die jungen Leute mhm. richtig heranführe, dann gucken die Arte, dann gucken die Dreisat, dann gucken die interessante Sachen, dann hören die Deutschlandfunk, dann hören die Deutschland Radio Kultur, und das es ja alles auch. Ja. Ja. Übrigens alles in der Gebühr drin und das ist relativ to viel für mm -hmm. das oft für die oft geschmähte Gebühr. Du Willst was sagen? Naja, nee, das äh, natürlich, da will ich dich auch noch zu fragen. Und, Aber bitte. Äh, und, und auf der anderen Seite glaube ich natürlich, dass auch das Fernsehen der Zukunft in seiner sehr eng geschnittenen zielgruppen natürlich auch das fördert, dass die Leute in Blasen leben. Also ich habe mir das in Amerika mal sehr genau angeguckt. Ähm, da gibt es einen eigenen Kanal für Waffenliebhaber. Da gibt es einen Kanal, allein was es im Pornobereich an Kanalen gibt, da wird es sehr schlecht. Ja? Und natürlich fördert es auch Menschen Schicksale, die aus ihrer Blase nicht mehr rauskommen und dann irgendwann verkümmern. Mhm. Also seelisch-sozial verkümmern. Also insofern hat Georg Hofler mit diesem Satz vor 15 Jahren ausgesprochen, glaube ich, recht. Fernsehen der Zukunft macht die klugen Klüger und die doofen Dürfen.
0: Nein, also mit, mit der GZ-Gebühr, das ist ja immer wieder ein Thema, das alle paar Jahre rausgeholt wird. Jetzt ist es, äh, bitte hilf mir, wenn ich Quatsch erzähle, aber in Frankreich ist ja, sind ja die Rundfunkbeiträge abgeschafft worden, glaube ich. Also das oder ist das Pff, kann man noch nicht ganz durch, aber das hat ja ein Erdbeben gegeben oder was? Ich war keine Ahnung. Es gab ein europäisches Land. Sorry, hätte ich ein bisschen besser Pff. vorher recherchieren müssen, aber es ist ja auch in Deutschland immer wieder mal äh, Themas. wird immer mal wieder, gerade nach den Skandalen jetzt bei, beim RBB und ähm, diese ganzen Bestechungsgeschichten, das heißt, ja, was ist das? Und der Apparat ist völlig äh, über aufgebläht, man muss das ein bisschen zu, äh, gesund schrumpfen. Du also, hast ja, ne? es schon erwähnt, es sind na, viele, viele... Lass das mal sortieren, weil, ja, weil du gerade sagst, mm -hmm. RBB, also ja. von Bestechung ist da, glaube ich, nie die Rede gewesen. Also zumindest, nein, nicht Bestechung, sondern Vorteilnahme, dass man sich sozusagen bereichert und...
2: Auch das ist ein schwebendes Verfahren. Keines das habe ich das nicht gesagt. es hat äh, nur
0: gerade in den Medien diese Wellen gegeben, ne, ja. und, äh, dass das Thema auf dem Tisch liegt. Und, ja, du, sind -hmm. die Medien,
2: aber auch äh, das merke ich sowohl im Fall RBB als auch im Falle mhm. Wolf. Äh, die Medien hängen so einer, einer, wie soll ich sagen, einer Erzürnungsmentalität äh, an. Es ist so. Also, so wie ein Spiegel, ein, 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 ein Rechtsgelehrter mal im Spiegel sagte, es, ist, es wird so eine Jagdgesellschaft. Aber äh, ich, weil die Frage ja, wenn ich das versuche rauszukristallisieren, war ja, wie ich die Zukunft der öffentlich-rechtlichen. Ganz seh. genau, das ist
0: natürlich Kaffeesatzleserei, du hast
2: keine Kristallkugel. Also ich aber, bin ähm, ein leidenschaftlicher, und das muss ich sagen, ich habe auch viel für RTL produziert und für Sat.1 1 und Pro 7. Ich bin ein leidenschaftlicher Verrechter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich möchte mal, dass mir die Kritiker ein Land auf der Welt nennen, wo ich für einen monatlichen Beitrag, der mir jetzt nicht genau im Kopf ist, aber es ist nicht so wahnsinnig hoch, bekomme ich. Mm -hmm drei Kulturkanäle umsonst, also dieses oft geschmähte, für wie doof hält das Fernsehen eigentlich uns Zuschauer, dann muss ich sagen, ja Freunde, ihr könnt Arte angucken, ihr könnt Dreisat angucken, ihr könnt im Radio Deutschlandfunk hören, ihr könnt für euch mit Kultur jeden Abend voll tanken. Und dann frage ich immer die, wann hast du das letzte Mal Arte geguckt und Dreisat, oh ja, stimmt, müsste ich mal wieder machen. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, als jemand, der wirklich viel Fiction produziert hat, das Niveau der deutschen Fernsehspiele und auch mittlerweile der deutschen Reihen und sehen, ist exzellent wirklich exzellent. Natürlich fehlen uns oft Spitzenleistungen, ja, aber das Durchschnittsniveau ist exzellent und die Spitzenleistungen haben wir auch dank Produzenten wie Oliver Berben oder oder Nico Hoffmann. Also es ist nicht wahr, dass wir ein schlechtes Fernsehen haben. Es ist nur wahnsinnig modisch geworden. Wenn ich meine Meinung dort nicht vertreten sehe, dann habe ich irgendwie das Recht, die Existenz des Fernsehens des öffentlich-rechtlichen in Frage zu stellen. Ja, warum? Also ich ich kaufe ja auch die mir eine Tageszeitung und erwarte nicht, dass die alles das schreiben, was ich so auch mhm. finde. Klar, aber die Hauptkritik ist halt so diese Zwangsbeglückung. Du wirst gezwungen, diesen
0: Beitrag zu zahlen und das, man könnte ja auch sagen, wenn ihr das wollt und wenn ihr das gutiert und ich bin der Letzte, der das nicht gutiert und der nicht froh ist, dass wir drei Arte mhm. etc. solche Sachen haben, wobei ich auch mal gerne Trash schaue, sage mhm. ich auch ganz ehrlich. Mhm. Also da kann ich ein bisschen die Waage auch halten. Aber dass eben Leute sagen, ich möchte nicht gezwungen werden, einen Beitrag zu zahlen für Fernsehen, das ich gar nicht mehr anschaue. Ganzerlaub wiedergegeben, das ist nicht meine Meinung, aber das ist ja das, was viele Leute kritisieren. Denen halte das ist, ich ja,
2: entgegen, ja. wenn wir das öffentlich-rechtliches System nicht gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch schon lange einen Trump. Ich möchte nicht Fox News hier haben. Die, die, jede,
0: die jede Nachricht
2: verdrehen. Wir hätten lange schon einen Trump und ich möchte wirklich, vielleicht ist das so ein bisschen wie eine Feuerwehrgebühr. Ich zahle ja auch die Gebühr für die Feuerwehr, auch wenn es ein paar Monate bei mir nicht gebrannt hat. Und ich möchte, also in der Allegorie ist, ich zahle die Öffentlich-Rechtlichen, damit der Flächenbrand durch einen deutschen Trump nicht ausgelöst wird. Was mich auch manchmal stört, das gebe ich zu, dass ein überwiegender Teil der gerade jungen Mitarbeiter von ARD und ZDF eher, sagen wir mal, im sozialliberal-grünen Milieu ist und ein Gerd Löwenthal, so ein erzkonservativer äh, <lacht> Kommentator, der fehlt. Ja, wir müssen sicherlich oder das öffentlich-rechtliche System muss sicherlich gucken, dass auch konservative, ich sage nicht Rechte, Nein, aber, aber konservative ich genauso. Also Sicht auf die Dinge, eine Stimme finden, da glaube ich auch, ist ein bisschen Defizit, aber sonst finde ich dieses ARD und dieses ZDF, wie es sich äh, jeden Abend, jeden Tag, ja, die müssen dann jeden Tag Programm machen, finde ich es so, dass ich froh bin, in diesem Land zu leben, mit Beiden Sendern, Senderfamilien. Klar, klares
0: Bekenntnis. Absolut. Hast du denn äh, Streamingdienste im Abo? Um Null. Null. Also das ist gar nie ein Thema für dich gewesen, weil langweilig mit, oder mit, mit
2: mir Fiction ja. zu gucken, ist auch eine Katastrophe, <lacht> weil ich entweder ich finde es gut, dann mache ich aus, weil ich denke, ja, das gefällt mir zwar ausgesprochen gut, aber mm. ja, dann habe ich sofort Lust auf ein Buch weil also ich es ist ganz ja. merkwürdig ich auch im Kino wenn ich einen Film so eine halbe Stunde lang begriffen habe wie der Film läuft möchte ich eigentlich aus dem Kino raus und irgendwo was essen gehen weil, weil du die Produzentenbrille hast oder was ja, du kann analysierst nicht, das zu ich sehr ich kann durch. nicht mehr naiv gucken mm, okay ich kann das ist so wie ich kenne einen Spitzenkoch der sagt das blöde ist wenn er mal frei hat er kann <lacht> nicht mit seiner Frau essen gehen weil er, er hat das erste mal den Fisch in der Soße dann ich, wie kann der so eine scheiß Soße machen ja also oder oder wenn er, wenn die Soße gut ist fragt er sich wie ist die gemacht? Und mir geht so wie dieser befreundete Spitzenkoch. Ich bin, also das, ich bin nicht gut im Fiction gucken. Ich gucke auch im Fernsehen zu Hause, ich gucke viel Tagesschau und und die mhm. von Ilna bis Maisberger und 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 will rauf und runter. Also ich bin News-Junkie und gucke die Kulturmagazine gern, aber ich mache, also ich bin zum Beispiel der Einzige, der keinen Tatort guckt. In meinem ganzen aber Freundeskreis. Ich ja, also ich, ich frage mich auch immer, was am Krimi so spannend ist. Ich, es verstehst
0: jemand, du, die Deutschen und hier Krimi. Es ist du, ich eh, verstehe, es ich nicht. verstehe es auch nicht, ja. aber das ist ein mhm. Thema für sich. Die Deutschen lieben einfach Krimis und das ist wohl ist so. auch in der deutschen ja. Seele so drin. Robertus, auch wenn deine Arbeit als nda gastgeber Talkshow-Gastgeber neben Barbara wenn nur ein kleiner Teil deiner Vita ist. Es ist der Grund, warum du bundesweit populär geworden bist. Du bist dadurch eine Persönlichkeit des öffentlichen Wesens. Was war im Rückblick für dich der schwierigste Schrägstrich herausforderndste Gast. Weil ich kann mir vorstellen, bei über 400 Sendungen gab es doch sicherlich auch mal einen Gast, wo du dachtest, ja, also da kann man auch mit Charme drüber hinwegsehen, aber eigentlich ist der ganz schön schwierig, bockig und erzählt eigentlich nichts oder also ich
2: würde es ich würde es anders formulieren also die die schwierigen würde ich ja nicht nennen weil nein. in Wahrheit ist in Wahrheit ist es vielleicht ja sind so, Sie ja schon tot und du kannst es nein in Wahrheit ist es doch so dass in dieser gestreamlinten Welt wo jeder seine Interessen vertritt mit sauberen äh, Haupt und Relativsätzen bist du doch geradezu dankbar, wenn sich jemand mal verweigert? Ja, ja das ist doch das gerade das mal. Schöne, Ecken wenn und jemand Kanten zeigt. Ja. ja, ist doch herrlich. Ja, ja und ja. das also wir hatten die erwähnte Katrin Sass war ja gerade da und die ist zum Beispiel jemand, der bei mir immer eigentlich immer kommen kann, weil die wird, die verhält sich nie so, wie du das eigentlich erhoffst, dass sie sich verhält. Aber damit bist du auch alert als Gastgeber, ja. Im Positiven, vielleicht kommen wir damit fast zum Beginn des Gesprächs zurück, weil die alten Damen, die älteren Damen, Katrin möge es mm -hmm. mir verzeihen, ich bin es selber selber, die sind natürlich immer anarchisch. Ja, also ich ganz zu Beginn meiner, meiner Talkshow-Laufbahn hatte ich Lotti Huber. Ja, wunderbar. 40 Jahre jünger als ich, was sie aber nicht daran gehindert hat, mit mir so massiv zu flirten, auch nach der Sendung, dass alle, dass sie wirklich, dass ich rote Ohren bekam. Ja. Ich sage nur, diese Zitrone hat noch viel Saft. <lacht> die, diese Zitrone. Richtig, ja. richtig. Das, richtig, richtig, ja. das sind das das sind wunderbare Frauen oder Hildegard Knef habe ich zweimal interviewt vor langer, langer Zeit logischerweise. An diese Gespräche erinnere ich mich sehr gern, weil diese Frauen, es mag, also ich habe ja mal an einer anderen Stelle gesagt, Männer werden im Alter bedeutungsschwanger und Frauen werden im Alter anarchisch. Und zu diesem Satz stehe ich noch heute. Ja. Ich hatte immer wieder ältere Männer also berühmte Männer, die mich dann vor der Sendung so in irgendeine Ecke gezogen haben und gesagt haben, Sie wissen schon, fragen Sie mich mal das. Ach. Und Sie wissen schon, ich habe das hab und das, das geleistet und, und wenn das, ja. das auch noch erwähnt werden würde, wäre ich Ihnen ja. sehr dankbar. Ja, Das habe ich bei einer Frau nie erlebt, nie. Hm, interessant, ja. Nie. Ja, ja. Und das scheint mir schon also erwähnenswerter zu sein, dass man sagt, wenn sich jemand verweigert, finde ich sehr gut. Ja. Ja, das macht also es mehr macht, Spaß. macht Spaß, aber du hast also
0: nie das Gefühl gehabt, dass du dir jetzt total die Zähne ausbeißen
2: musstest, dass, weil es gibt ja… Jan vorbei. Fedder, Jan ja. Fedder war so ein Typ. Der also, war so, so nordisch bei nature, so ja, und Ja, und man fragte sich manchmal, oder Ben Becker, mit dem ja, ich auch einen wunderbaren ja. Film gemacht habe, Ben Becker kommt, weißt du auch nie so genau, was passiert. <lacht> Aber das ist doch, ja. das ist doch super. Das ist ja. doch, was besseres kann dir doch nicht passieren. Bei Ben, weißt du auch nie, weißt du auch nie, ob er dann aufsteht und der, eine, der, der versucht eine zu kleben, ja. So. Also, aber das ist doch, das bringt doch irgendwie die Sexiness in eine Sendung. Nun ist es so, dass ich ja
0: auch viele Talkshows schon als junger Mann gesehen habe, auch als Teenager, es war immer ein Ritual mit der Familie, ja auch im NDR Talkshow zu gucken und es gab gibt natürlich auch andere Talkshows, ich habe, vielleicht ist es ein verkehrtes Bild, aber ich glaube, dass tatsächlich früher manchmal noch ein bisschen mehr Rock'n'Roll war, gar nicht was Skandal angehen, sondern dass es einfach noch kantigere Gäste gab. Ich habe jetzt leider vergessen, dieser Moment, wo Angela Merkel auch Gast war, 92, und eine... Ähm, Katrin Struck. Frau Katrin Struck genau. und die ist doch Karin Siri. Struck. Karin, Karin Struck, Struck ist wut und ja. braust ist sie dann aufgesprungen, hat sich das Kabel runtergerissen, hat erstmal fünf Gläser umgerissen, eine Aufruhr. Und Es ist natürlich im Nachhinein jetzt auch kein großes Drama gewesen, aber sowas, glaube ich, wird ja heute nicht mehr passieren, weil es eben dann doch zu kontrolliert ist. Weil, also vielleicht waren die Leute sensibler. <lacht> vielleicht waren die Leute früher sensibler oder ist es für dich mehr so eine Verklärung, früher war mehr Rock'n'Roll? Ist es tatsächlich so, dass vielleicht früher es auch mal mehr gekracht hat oder nein. ist das nein, nein ist dann, Einspruch. Einspruch. Ja, Einspruch. Weil
2: du, du, wir, wir reden von wir werden ja, im Oktober ja. die tausendste Sendung Wow. Haben, ja. Ja. Und welche Sachen bleiben die Erinnerung? Immer. Karin Struck und Kla Klaus Kinski mit Alida genau. Gundlach. Ja. Auf tausend Sendungen. Stimmt. Ja, das sind also die beiden Sachen, die in Erinnerung bleiben. Also das ist das eine. Das andere natürlich ist, da würde ich dir gern recht geben. Die Leute kommen heute mit einem Interesse. Das Interesse ist vom, also der, der Film muss im Kino laufen. Genau, das die, Buch muss verkauft werden. Das Buch muss verkauft äh, werden. CD, die Konzerttournee ja, äh, genau. muss laufen. Die Leute kommen mit einem Interesse und einer und und das ist etwas, was weit, insofern ist hier eine Talkshow nur das Spiegelbild der Gesellschaft, in der sie stattfindet. Das Drama ist, dass wir alle, und jetzt wirst du dich wundern, viel mehr Interesse daran haben an Fitness und Gesundheit. Das stimmt. Denn früher, als ich mit Alida das noch gemacht ja. habe, da ging es teilweise bis morgens um zwei. Und die Leute haben geraucht, und wie und sie haben Schlott. getrunken und dann kippten sie um zwei Uhr aus dem Sender. Und waren und da ging es noch in irgendeine Kneipe. Ich erinnere mich da in Grindel, war noch eine Kneipe wo aber wir mit dem damaligen äh, Chefredakteur Clemens Teichmann noch oft hingegangen sind, da ging es dann weiter. Ja, ja, aber das hat sich komplett verändert. Und ich glaube
0: auch, wenn Partys nach irgendwelchen Filmpreisen waren in den 70er, 80ern, da war na, so Münchner Filmpreis da oder
2: bayerischer Filmpreis der da. Der häufigste da. Satz nach einer Filmbein. Talkshow ist heute, du, ich trinke noch eine Schorle, weil ich muss morgen früh raus. Diesen okay. Satz, den kann ich mittlerweile gestanzt als Stempel mit Stempelkissen haben. Und natürlich alle, wir trinken weniger Alkohol, wir trinken keine harten Sachen Mehr, die Leute rauchen nicht mehr. Vielleicht am Wochenende mal eine. Das heißt, wir sind alle sehr viel vernünftiger geworden. Also war schon in dem Sinne mehr früher mehr Rock'enroll,
0: würde du zu sagen. Also was was so feiern angeht, lange Haut raus sein, draußen sein, Party machen, rauchen, trinken. Ja, aber ich schon, ja, oder? Das, ja, das stimmt.
2: Aber ja. aber was du hast ja vor allem mhm. berechtigt auch die Skandale, die ja. so dann Und da würde ich heute sagen, die Skandale gibt es noch. Wie heute, es merkt sie noch keiner mehr. Mhm. Was das meine ich damit? Bei uns gab es einen Gast, der hat ausführlich über Schamlippenpiercing gesprochen. Charlotte Roach? Charlotte Roach. Hm, ja. wenn, wenn Charlotte Roach das vor 20 Jahren gemacht hätte, wäre der Rundfunkrat zusammengetreten. Ja, und und alle der, hyperventiliert. Und werden. die Kirchen, die Mitglieder des Rundfunkrates, die von der Kirche entsandt worden hätten, also es wäre ich. wahrscheinlich bis zum Vatikan. Heute, wenn du das heute machst, gibt es kaum eine E-Mail. Das, das heißt, es gibt die Skandale, aber es merkt sie keiner ja. mehr. Und jetzt kannst du es positiv sagen, wir sind Liberaler geworden. Du kannst es negativ sagen, wir sind
0: gleichgültiger geworden. Aber ich, mir brennt jetzt gerade so ein bisschen auf der Zunge, dass ich glaube, dass es sicherlich Prominente gibt, die manchmal vielleicht auch eine Einstellung oder politische Meinung haben, die nicht äh, so im Mainstream passt. Und damit meine ich nicht, dass sie sich als rechtsradikal outen, aber dass sie vielleicht nur unbequem waren, dass sie trotzdem zurückschrecken, die in einer Talkshow offen den Kunden zu tun, weil sie halt wissen, dass es dann schnell auch einen Shitstorm geben könnte. Oder würdest du da widersprechen? Nein, weil das spielt, ist, eine Rolle. spielt eine Rolle. Ne? Es ist schon auch kontrollierter ähm, geworden, glaube ich. Weil viele wissen halt, dass es heute sehr schnell durch soziale Medien, dann über Twitter und dann hast du gesehen, in der Talkshow hat dir das gesagt, das ist ja unerhört, und dann gibt es einen riesen Alarm. Und
2: ja, das verstehe ich bis heute nicht. Mhm. Äh, manchmal schaue ich mir, ich betone manchmal, schaue ich mir an, was die Leute während unserer Sendung so bei <lacht> Facebook und dann denke ich immer so im Stillen, warum schaltest, warum schaltest du eigentlich nicht um? Ja. Also ich meine, wenn du so alles scheiße findest, also es gibt, äh, es gibt es den Ausknopf ja, und es gibt irgendwie noch 40 andere Programme, warum schaust du uns ja. überhaupt noch zu? Also insofern nimmt Fernsehen natürlich auch so ein Familien Ersatz ein, ja, ja, wo man sich ja auch gezofft hat am Küchentisch und es mhm. war nicht nur, oh wie schön mein Sohn, dass es dich gibt. Also ja, das ist äh, der Shitstorm, der ist natürlich ganz klar, das gab es früher nicht. Wir sind mhm. alle vernünftiger geworden und wir passen mehr
0: aufeinander auf. Was ja nicht nur Positives, ne? es wird dann immer so ein bisschen der Gartenzaun Lockwartner und du und also das? Individualität ja. und eine Wildheit wird nicht so gerne gesehen. Viele
2: sitzen vor dem Fernseher und gucken sich mal Herr Burkhardt mm. und sagen, das darf der <lacht> das. Ja? Und ja. ich finde das auch dann mitunter Fernsehen zu wichtig genommen ja. wird. Ne? Letzte Frage zu dem Komplex.
0: Natürlich muss ich dich auf Barbara Schöneberger ansprechen, weil ihr habt nicht nur ein wunderbares berufliches Verhältnis, eine Zusammenarbeit, sehr fruchtbar seit 15 Jahren. Es ist tatsächlich eine Freundschaft entstanden. Ist das einfach so gekommen, war schon vom ersten Moment an klar, da ist eine große Sympathie oder ist das über die Jahre einfach so gewachsen? Weil es ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die arbeiten 30 Jahre eng zusammen und sagen, das ist nie über eine professionelle Sympathie hinausgegangen. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass ihr euch wirklich nahe steht euch regelmäßig auch mal unterhaltet.
2: Da unterscheiden sich ja Berufe vor der Kamera nicht von denen, die sogenannte bürgerliche Berufe sind. Manchmal entsteht sowas und meistens nicht und es ist ja oft auch gut, wenn es nicht entsteht, weil man arbeitet ja viel besser zusammen, wenn man nicht auch noch befreundet Klar, ist. Ja. Das ist manchmal eher kontraproduktiv. Äh, aber ich ich glaube auch. Also <lacht> ich habe ich hab, äh, viele sehr gute Kollegen gehabt während meiner Springer- oder polyphon -Zeit, mit denen ich nicht befreundet war, aber mit denen ich ganz toll zusammengearbeitet habe. Aber mit Barbara ist es über die Jahre natürlich, über die vielen Jahre wirklich entstanden. Es bezieht unsere Ehepartner mit ein und das ist eine sehr persönliche, be private Beziehung geworden. Sehr schön. Ich hatte es schon anmoderiert.
0: Im Rückblick gesehen war deine Kindheit alles andere als wohl behütet. Also du hast ein wunderbares Verhältnis zu deiner Mama gehabt, auch zu deiner Großmutter. Du hast aber einen sehr, sehr herausfordernden, schl schlimmen Vater gehabt, der Alkoholiker ja. war, der äh, je zornig war, der dich geprügelt hat, auch deine Mutter. Meine Mutter nicht. Deine Mutter nicht, Entschuldigung. Ja. Also dich geprügelt mhm. hat. Nun wollte ich dich fragen, was ich nicht so richtig verstanden habe. Du hast dann gesagt, mit zwölf Jahren hast du, bist du über dich hinausgewachsen und hast mhm. ihn in seine Schranken gewiesen und dann hast du mit ihm gebrochen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Hat er dann dich und deine Mutter einfach verlassen oder, weil, also du warst dann ja alleine und du hast dann wirklich diesen Strich gezogen und das war für dich ein sehr wichtiger. Mhm. Das war, glaube ich, auch für deinen weiteren Lebensweg unglaublich wichtig, dass du diesen ja. Mut aufgebracht hast. Aber das habe ich nicht so richtig verstanden. Ihr habt ihn da sozusagen ich habe es, ja, ich ich hab, ja, hab es ja
2: sehr, mal sehr detailliert ja, beschrieben ja, ja. in meinem ja. Buch, diese ganze Scheiße mit der das. Zeit. Zwar, ich habe es auch nur deshalb geschrieben, ja. das muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe es ja Jahrzehnte überhaupt nicht erwähnt, weil mhm. ich eben durch viele Quellen und Fachleute weiß, dass die Gewalt in Familien eben nach wie vor sehr stark ist, ja, ja gegen Kinder, gegen Frauen im Wesentlichen. Und erschütternd, gesagt, hoch, oder, erschütternd hoch. Erschütternd mhm. hoch, auch in Corona-Zeiten noch mal noch mehr. Mal schlimmer. Und ich habe mir gedacht, wenn eine Frau, ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge sich ertüchtigt, ermutigt fühlt, dadurch, dass der Onkel Hubertus da aus dem Fernsehen, sein Vater, mhm. sich dagegen gewehrt hat. Und ich kann eine arme Seele damit ermutigen, ja. sich zu wehren. Man muss das ja nicht hinnehmen, um Gottes Willen. Dann war es denn Schweiß der edlen wert. Und mhm. diese Indiskretion werden. Und um deine Frage zu beantworten, das war, glaube ich, wie so ein Wasserstand, der immer hoch ging, immer höher ging. Ich wusste irgendwann, bringe ich die Kraft auf, meinen Vater vor die Tür zu setzen. Der war natürlich, was ich damals nicht einschätzen konnte, traumatisiert aus dem Zweiten Weltkrieg. Der hatte ein Bein in Russland verloren, mhm. der war amputiert. Aber als Zwölfjähriger hast du, bist du kein Therapeut. Als Nein. Zwölfjähriger möchtest Nein. du einen guten Vater haben. Und sicherlich auch kontrovers, aber du möchtest auf jeden Fall keinen Vater haben, der trinkt und dich prügelt. Und irgendwann bin ich an einem Samstagmittag, glaube ich, über mich hinausgewachsen, weil nach meiner Erinnerung war das nicht ein Vorsatz, heute Mittag mache ich das. Nein, das ist klar, das baut das sich ja baut auf. baut sich oder? auf und es war es eskalierte und ich merkte vor allem, dass meine Mutter litt und sich nicht wehren konnte unter dieser Atmosphäre und dann habe ich ihn tatsächlich vor die Tür gesetzt ja, und habe gesagt, ich werde dich heute rausschmeißen. Und da eine Freundin hatte, habe ich quasi ihm den Telefonhörer in die Hand gegeben ruf sie an, die wird ja. sich freuen. Und dann hat sie ihn auch abgeholt ja. und dann habe ich ihn tatsächlich, was bitter ist, also heute mhm. muss ich sagen, nach so vielen Jahren habe ich, bereue ich das nicht, weil es war nötig. In dem Moment war es sicherlich bitter. Absolut, nötig. aber was ich schon bereue, ist, dass ich nicht nochmal das Gespräch gesucht habe, weil er hat dann noch bis in die späten 80er gelebt, also noch rund 20 Jahre und natürlich hätte es die Gelegenheit gegeben. Aber es gibt so einen Song von Mike and the Mechanics. Die waren gerade im, das ist der, der Gitarrist von Genesis. Yeah. Und die haben einen Song gemacht, die das Vater-Sohn-Verhältnis sehr gut widerspiegeln. Das heißt The Living Years. Aus und den 80ern, toller Song. Aus den 80ern, ja. ja. ja und der richtig. beschreibt eben einfach diese die Bitternis, die zwischen Vater und Sohn sein kann. Und irgendwann ist es zu spät. Irgendwann mhm. machst also sucht das Gespräch in den Living Years und nicht ja. after he passed away. Ja. Aber du hast in diesen Zeiten auch nie das Bedürfnis
0: gespürt, du ja. warst noch nicht reif dafür, würde ich dann sagen, ne? also, weil das ähm, war zu tief die Verletzung auch, glaube ich, und die Wut, weil ich kann kann das sehr gut nachempfinden, wenn man ja. also da so verletzt auch wird. das hinterlässt ja auch äh, Narben, also du hm. hast dann ja auch eine Vaterfigur wahrscheinlich dann auch vermisst in, in den späteren Jahren, gerade als Teenager und ähm, aber nee. es war, nee, das nicht. Also, das das
2: nicht. Okay. also sagen wir mal so, ich habe nicht meinen Vater vermisst, sondern ich ja. habe einen tollen Vater vermisst. Ja, das, da gebe ich dir recht. Das, das meine ich also natürlich ja, nicht da diesen prügelnden und alkoholisierten
0: Vater, aber
2: das. Aber es ist natürlich so, du bist als Kind betroffener. Ja. Ja, und irgendwann weicht die Kinderseele der Erwachsenenseele. Das ist, sollte zumindest unter aller Bestreben sein, dass man irgendwann nicht mehr als Kind durchs Leben geht. gibt ja viele Kennst du auch, die eigentlich nie erwachsen geworden das sind stimmt. und immer noch in so einer Betroffenheitskultur sind, weil ja, diese, diese Opfer, weißt du, diese Menschen, die sie immer als Opfer sehen, genau. ja, die gehen mir auf den ja. Zeiger und das bin ich nicht. Ja, Aber irgendwann, als die Kinderseele weg war und die Erwachsenenseele stark genug war, da gab es ein Zeitfenster, wo ich auch dachte, so Mitte der 80er, Ende der 80er, wo ich dachte, triffst du ihn mal, willst du es mal machen? Aber dann gab, das war auch die Zeit, wo meine Karriere, sage ich mal ganz blöd, mhm. meine Karriere sich sehr gut entwickelte, wo ich durch die Welt flog, irgendwann wurde mein Sohn geboren, das erste Kind und so weiter. Ja, man hat ein eigenes Leben. Das und man hat ein eigenes Leben und ich hatte diesen Raum nicht. Also weniger eigentlich zeitlich, auch zeitlich nicht, aber auch den Raum in meinem, weil das kannst du ja nicht, kannst ja nicht nach Kassel fahren, wo er gelebt hat und sagen, wir reden mal eine Stunde Nein, das im Bahnhofscafé das kannst du machen wenn du die Freundschaft gut ist ich bin gerade in der Stadt aber das ist ja ein Tag den du verbringen musst mit Klar. jemandem. und da den Mut hatte ich vielleicht aber hättest nicht. du dir dann auch damals gewünscht dass er dann
0: den ersten Schritt auch nee. macht weil das da ich mir nicht so gewünscht nee, das habe ich dann mit, weil okay. ich hätte gerne ich mm hätte -hmm, gerne die
2: Kontrolle weißt du mm -hmm. äh, dann hätte ich reagieren müssen und wenn du selber das wenn du selber das Timing bestimmst, ist es immer einfacher. Natürlich, ne? Natürlich. Also ich war ganz froh, dass er das nie versucht hat. Aber heute, ich werfe es mir nicht vor, aber ich würde sagen, schon, also, gemäß des Liedes von Michael the Mechanics, Living Years, versuche bestimmte Gespräche zu Lebzeiten zu führen, weil wenn der eine tot ist, redet sie schlechter. Für ja. Immer zu spät. Ja. Ich gestatte mir noch eine letzte sehr persönliche
0: Frage, aber trotz dieser schlimmen Erfahrung, war denn da trotzdem auch ein, ein, Lieb, ein Gefühl der Liebe für deinen Vater oder war das fast nicht möglich, weil er eben Traum und See, weil er dir nie Liebe geschenkt hat, dich nie so richtig mal in den Arm genommen hat oder gab es das schon? Als ich klein war hm.
2: schon, da hatten wir auch so ein Ritual zum Beispiel, das wir ab und zu einmal die Woche in so einen Gasthof gingen und ich trank eine Bluna und er ein Bier. Da, als ich so vier, fünf, sechs, sieben, acht war, dann war es noch, glaube ich, erinnere ich da, vieles Gutes. Aber ich glaube, nach dem Moment, wo die Ehe meiner Eltern auch in so eine Kippphase ging und er eine Freundin hatte und der Alkoholismus zunahm und da war ich wohl so seit meinem neunten Lebensjahr, zehnten, elften, zwölften Lebensjahr, war das wurde das immer schwieriger. Deine Schulzeit war auch nicht die allerschönste. Horror.
0: Horror, ne? also du hast es mal als vergeudete und angsterfüllte Zeit beschrieben. Ja. Wenn du jetzt den Rückblick mal da auf diese Zeit schaust, was war denn da besonders schlimm? Lag es daran, dass du dem Druck nicht äh, mochtest oder warum war das so schrecklich? Weil du hast eine so tolle Karriere hingelegt und da könnte man ja auch annehmen, ja, du warst auch schon in der Schule irgendwie ganz ehrgeizig, hast Gast gegeben. Deutsch ne? und, und Geschichte
2: war ich gut. Super. Deutsch und Geschichte war ich Aber gut und Englisch ging es auch einigermaßen. Ich, ich glaube, du, bist du kein Mensch, der so diesen Druck
0: au oder was? was? Nein. Nein, also ich, aber, ich, ich
2: würde heute eins sagen, ja. natürlich dieses kaputte Elternhaus, ja. einhergehen mit dem prügelnden Vater. Also ich hatte einen Lehrer, damit du mal so das Gefühl hast, welche Pädagogen damals noch im humanistischen Gymnasium, dem FG in Kassel unterwegs waren, Friedrichs Gymnasium. da habe ich irgendwie im Unterricht gesprochen und da hat der Lehrer laut in der Klasse gesagt, dir merkt man schon jetzt an, dass du keinen Vater mehr hast. Also ja. sehr... Also, Pädagogisch wertvolle Arbeit, feinfühl. Ja, also das war das eine. Das Wir krass, hatten einen, äh, einen Lateinlehrer, der war Stucker Stuckerflieger früher, der warf auch gerne mal einen Schlüsselbund nach uns und so. Also da war eine Lehrertruppe. Ich habe in meinem Buch immer, ich nehme mal einen heraus, Hermann Balkenhol, der Sohn Stefan Balkenhol, ist heute ein berühmter Künstler, dessen Holzskulpturen auf der Alster stehen. Und Hermann Balkenhol war mein Lehrer, der war wie eine Vaterfigur. Der rauchte immer Gitan am offenen Fenster. Also es da auch da gab es Typen im Positiven, ja, ja. die es heute, glaube ich, so nicht mehr gibt. Aber generell war ich von der Schule überfordert tatsächlich. Ich habe auch erst mit fast 21 Abitur gemacht. Und dass ich überhaupt das Abitur gemacht habe, verdanke ich zwei Mitschülern, die so durch geschicktes Schieben ihrer <lacht> eigenen Arbeit... Aber toll, das ist doch auch wirklich äh, äh, super, dass, dass man da so eine
0: Freundschaft hat und dass die sich da so... Die weil, haben mich durchgetragen. Wie viel ja. ähm, blöde... Ich meine, also es gab genug Leute, die Dominik mich schöne abschreiben lassen.
2: Dominik Schöne-Wolf und Oliver Korf. Sehr gut. Sollten Sie das hören, meine
0: Dankbarkeit <lacht> wird ein Leben lang. Eines deiner Lieblingssprichwörter stammt, zumindest habe ich das so recherchiert, hm? vom Schauspieler Tom Hiddleston und der lautet, wir alle haben zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben. Genau. Ein wunderbarer Satz. Dein zweites Leben hat 2017 bekommen. Richtig. Wo du nach einer routine Routinevorsorgeuntersuchung dann eine Diagnose bekommen ja. hast, die dir erstmal die Schuhe ausgezogen hat, die wie so ein Blitzschlag war, du hattest eine ja. Krebsdiagnose. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was in deinem Kopf für ein Gedankenkarussell bei diesem doch sehr denkwürdigen Tag mit der Diagnose? Panik, weil es, weil
2: es mich erwischt hat, genau an dem Tag, wo ich unmittelbar von der Beerdigung war. Also ich war vor einer Kirche in Berlin-Steglitz, wo eine Frau äh, mit äh, einer Freundin mit 50 an Krebs gestorben ist. Und ich habe buchstäblich im Taxi vor der Kirche per Telefon äh, diese Nachricht bekommen. Und, also noch schlechteres
0: Timing. Es gibt da überhaupt kein gutes Timing für Personen, die. Aber es ist aber, immer ein Drama. Aber, aber da ist es ja aber noch schlimmer. Schlimmer
2: geht's ja. nimmer. Mhm. Aber also erstmal natürlich ein Riesenschreck, dann eine Riesen Dankbarkeit, Dankbarkeit in zweierlei Hinsicht. Ah, dass ich zur Vorsorge gegangen bin. Ich kann mhm. es nur jedem immer wieder empfehlen, weil ich hatte keine Beschwerden, gar nichts. Ich bin einfach zur Vorsorge gegangen. Weil es ein Impuls war. Du hattest oder hatte ich deine Frau ein bisschen? Also war, nee, war gar das nicht. das
0: war dein innerer nee, ich Impuls? Ich gehöre zu den Leuten.
2: Ich, ich bin kein Hypochonder, aber ich gehöre zu den Leuten, die äh, auch einmal im Jahr das große Labor machen, noch heute mhm. mit allen mhm. 44 Blutwerten, weil ich immer ja. denke, was du früh erkennst. Das so. ist ja so. Ja. Das ist ja. eigentlich eine Logik. Und ich Deswegen bin kein, sitzt
0: du heute so lebendig und mutter, ja. weil wenn du es nicht, das hätte ja auch ganz anders aus. Ich
2: bin kein Verdränger. Und mhm. also ich war erstmal dankbar, das gemacht zu haben. Ich bin dann sehr dankbar, muss ich sagen. Ich habe fantastische Ärzte mhm. in Hamburg und in Essen. Wirklich, wirklich. Also also ich lasse es nicht zu, auch dass man auf Hamburger Krankenhäuser schimpft, weil alle meine Erfahrungen mit Hamburger Krankenhäusern und Hamburger Ärzten waren herausragend toll. Und dankbar natürlich mit einer Frau, meine Frau Dorothee, die dann wirklich, da wird ja eine Ehe dann nochmal eine andere Dimension, in guten wie in Klar. schlechten Zeiten, die neben mir und stand. Und wir haben, es war übrigens auch noch der Geburtstag meiner Frau, es war die Beerdigung einer Freundin, es war der Geburtstag meiner Aber Frau. Und es war die, also das manche
0: Tage im Leben vergisst man nie. Manche, ne? Ta manche Tage sind anders. Ja, ja.
2: Ja. Und wir sind dann trotzdem abends, obwohl wir traurig waren wegen des Verlustes dieser Frau... Freundin, trotz der Diagnose sind wir abends in der Nähe von der Gedächtniskirche, ich will mal sagen, ziemlich feiern gegangen ja. und auf dem Nachhauseweg ist diese Anekdote passiert, die ich auch in meinem Buch drin stehen habe, dass ich, meine Frau sagte, du musst deinen beiden Karzinomen einfach einen Namen geben, weil Karzinome ohne Namen, so und da habe ich gesagt, ich kürze das mal ein bisschen ab, dann nenne ich die nach meinen beiden von mir sehr favorisierten Autoren, Franz Kafka und George Bernard Shaw, nämlich die Kafka und Shaw, Katsi und hier wolltest du nicht? Ne? Kats, Katsi, Katsi, und Nom.
0: No. Katsi und Nom.
2: Ja oder genau. oder sowas. Irgendwas das war, genau war der erste Impuls. Genau war der erste Impuls. Und ja. ähm, und dann äh, es war die Idee meiner Frau da habe hm. ich aber gesagt. Äh, Liebling, dann liegst du aber ab sofort mit drei Männern im Bett. Und da war ihre Antwort sehr schlagfertig. Das hat mich noch nie gestört. Also Großartig. Nun hast du den Krebs heute fest im Griff. Du bist
0: gesund, aber ich glaube, der Blick aufs Leben hat sich natürlich dadurch verändert. Total. Du hast es ja auch schon gesagt, in deinem Buch schreibst du doch ausführlich drüber. Kannst du es versuchen zusammenzufassen? Allein der Titel sagt es ja schon mal mit der Zeit. Also du hast früher sehr effizient natürlich auch gelebt, sehr auf Termine und, und Druck. Also im positiven Sinne, du hast ja gesagt... Äh. Der Job hat hier Spaß gemacht, aber es war auch kein Strike zu, das war tough. Ich bin du bist hin und her, du bist glaube ich 240 Mal im Jahr geflogen.
2: und Ökologisch und ein Desaster ja. war ich. Bin, ja, also es gab, also ich bin ungefähr 20 Jahre lang an die 240 Flüge Wahnsinn, im Jahr. Ja, ja. Aber ich will sagen, ich, ich, in dreierlei Hinsicht hat sich es verändert. Einmal bin ich Vegetarier geworden, also ich esse noch Fisch, also ich esse mhm. rotes Fleisch nicht mehr, weil das für meine Krankheit nicht so gut ist und ich fühle mich auch wahnsinnig viel besser ohne an diesem Schlacht-Tourismus da teilzunehmen, der da in verbärmlicher Weise ist. Ja. Ja. Also ich bin, außer Fisch bin ich mhm. Dann, ähm Das würde ich sehr besser ja alle Ärzte sagen. Auch. Also äh, ich,
0: natürlich kann man auch mal einen Steg ein genießen, soll jeder machen, alle. aber es ist nicht gesund, wenn man es in Massen macht. Es ist einfach nee, so und, und äh,
2: Ich habe neulich mal, habe ich, glaube ich, das erste Mal, also ich sehe zu, dass ich, ich sag's anders, ich sehe zu, dass ich so ein bis zwei bis dreimal im Jahr esse ich vielleicht ein Steak, aber ich mhm. habe das neulich mal gemacht, nach ungefähr sieben Monaten und es hat mir das nach dem halben Steak auch nicht mehr geschmeckt, komisch, aber ich war es gar nicht mehr gewöhnt. Das ist ganz interessant, ne? ja. dass sich der Körper auch um, um ich Keeper, und, ja. Aber ja. hab habe dann so nach dem halben Steak gemerkt, ich war mit einem Freund unterwegs ja. und dachte, boah, nee, ich will. es war eine komische Beobachtung. Das ist das eine, das andere ist, ich mache es wie die Buddhisten, also, es gibt ja sowohl eine buddhistische Übung, ich plapper das jetzt so wieder, ich bin kein Buddhist, die sagen, schließe jeden Tag so ab, als wäre es dein Leben. Also ich bin dankbar für den Tag, denke abends wow. immer, was an diesem Tag besonders gut geklappt oder was war ein schöner Moment. Heute Abend werde ich an unser Gespräch denken und dann gehe ich, schlummere ich dankbar weg und gehe nicht davon aus, dass der nächste Tag, nämlich morgen, auch wieder ein glücklicher Tag wird, sondern mal gucken. Aber ich bin erstmal dankbar für diesen Tag und schlummere so weg und ich kann das Leben viel mehr wertschätzen und genießen, als das früher der Fall war.
0: Aber war dir denn vor diesem existenziellen Einschnitt vorher auch schon wichtig, dass du mal auf heitere, mal aber auch nachdenkliche Art und Weise über die eigene Vergänglichkeit und die Sterblichkeit nachgedacht hast, weil auch das ist, was was typisch männlich ist, das verdrängen wir gerne mal. Ich glaube, niemand denkt gerne mhm. darüber nach, dass unsere Zeit auf Erden nicht nur nur geliehen ist, sondern dass sie auch, es ist sowieso alles nur geliehen im Leben, dass sie auch begrenzt ist und das verdrängen, glaube ich, Männer noch mehr als Frauen. Wir möchten uns nicht so gerne damit abfinden, mit
2: diesem Gedanken, dass wir sterblich sind. Mein, ich würde sagen, ein einer der drei engsten Freunde ist, da waren wir alle so Ende 30, 40, der ist an Krebs gestorben, sehr schnell. Mhm. Ohne, dass er Raucher war. Also insofern, das hat mich sehr, mitgenommen, weil ich den, der war wie ein Bruder sozusagen, das, den vermisse ich noch heute, das ist jetzt ja, 25 Jahre ja. her. Also insofern war mir schon immer klar und ich habe auch immer, heute mache ich es sehr massiv, aber auch schon früher sehr viel Sterbehospize unterstützt und auch besucht. Nein, Alexander, ich kann nicht sagen, dass ich es das verdrängt habe, aber mhm. es hat heute einen größeren Stellenwert, klar. sagen wir mal so. Und ich habe es früher vielleicht nur deshalb verdrängt, weil wenn du zwei Kinder hast, wenn du die beiden, wenn du Zeit für die Kinder haben möchtest, wenn du genug Geld verdienen musst, wenn du pendelst zwischen Berlin und Hamburg oder München und Hamburg, aber die Familie bleibt in Hamburg, damit sie geordnete, ein geordnetes Leben hat. Du bist ja wirklich ununterbrochen getaktet von Klar. irgendjemanden. Und gerade in der Zeit als, als Vorstandsmitglied bei Springer und dann später bei ProSieben war das wirklich eine harte Zeit. Auch eine finanziell lohnende Zeit. Das will ich nicht verhehlen und auch eine interessante Zeit. Aber wenn du so getaktet bist, bist du ganz froh wenn du nicht zum Nachdenken kommst. Nein, und nochmal, es ist ja auch menschlich
0: natürlich, wir alle lieben ja das Leben und möchten das wir wollen wollen nicht sterben wir möchten nicht sterben, aber es ist nun mal eines sicher im Leben, das nicht sicher ist und dass wir ja. alle sterben werden. Ist es denn vielleicht dann auch für dich wichtig, dass man in Anführungsstrichen eine freundschaftliche Beziehung zum Thema ja. Tod und Sterben hat? Weil das finde ich in anderen Kulturen so schön. Gerade also in der mexikanischen Kultur, da gibt es dann den Tag der Toten in und mit dem Genau, also das finde ich ja. was sehr inspirierend. Ja. Das habe ich auch schon häufig mit anderen äh, Gästen äh, dieser Show gesprochen, dass es so schade ist, dass wir, natürlich ist der Tod auch was sehr ernstes, aber wir sollten uns ein bisschen versuchen lockerer zu machen, weil dann ist es ja auch viel leichter mit diesem doch schweren Thema umzugehen, deswegen auch dieses freundschaftliche ja. Be Beziehung zum Tod. Ist das seit 2017 für dich leichter oder? Man will ja auch nicht morbide werden, ne? man will ja auch nicht die ganze Zeit über über das Thema denken, dafür ist das Leben ja auch viel zu cool. Kurz ja. und
2: so. also ich hab Insofern ist dieser dieser Gedanke der Tod als Freund schon ein richtiger Gedanke, den du da ansprichst. Denn die Mexikaner belächeln den Tod. Ja, es gibt ja diese Skelette, ja, genau, die so etwas genau. ja, ja. Äh, Großes. Die, Festivitäten sind da, glaube ich, nur ne? einmal im Jahr. Also das ist In so. Wien gibt es kaum ein altes Wiener Trinklied, wo nicht der Tod vorkommt. Äh, ja, oder der Friedhof. <lacht> ja, also immer der Tenor, bevor ja. es auf den Zentralfriedhof ja. geht, trinkt man noch ein Glasel Wein. Und das finde ich auch immer schön. Ja, also ich denke jetzt nicht drüber nach, aber Anna. ich habe einen gewissen Respekt vor dem Thema, bist du gesund oder nicht gesund? Ich habe gerade wieder einen Check-up gemacht, da bist du immer ein bisschen nervös, bis der Arzt dich Natürlich. anruft. Natürlich. Ja? Und allein das schon ruft dir permanent in Erinnerung, die Nummer ist nicht endlos. Und gleichzeitig wenn ich dann so die Rolling Stones sehe, die ich mir vor einiger Zeit mit meiner Frau, wir sind extra nach Barcelona geflogen <lacht> und haben sie da im Olympiastadion in Barcelona mm, gesehen, bei untergehender Sonne oder Tina Turner, die jetzt leider gestorben ist, aber, aber es gibt ja einfach wahnsinnig viele Entertainer, die wahnsinnig lange tolle Musik machen, ja. Und wir haben jetzt in der nächsten Talkshow Michael Holm, der wird 80, ja. Mendocino ja. und und Tränen lügen nicht. Tränen lügen drin. nicht. Und gleichzeitig, wenn du zum Beispiel die die vor allem die Black Community anguckst, okay, die Blues ja. die Bluesmusiker aus Amerika, die alle noch, ich habe noch Champion Jack Dupree gesehen, da hat er immer in so eine Blut in so eine Konservendose gespuckt. <lacht> weil dann schon alles schon, ja, aber die, der hat es lieber auf der Bühne gestorben. Ja, ja. Ja. Ich ja, also ich habe das Gefühl mehr denn je, es ist eine endliche Veranstaltung, aber das fördert eher meine Lebensfreude, als dass sie die Lebensfreude reduziert. Das ist ein guter Übergang, weil wie
0: schaffst du's du es denn? Dein Leben hat wahnsinnig viele Highlights, aber du hast eben auch ganz schön viel Kummer ertragen müssen, du hast Herausforderungen meistern müssen. Wie hast du es geschafft, trotzdem lebensfroh, humorvoll, optimistisch immer zu bleiben, weil es gibt Menschen, die wären glaube ich schon, auch an, allein an deiner Kindheit wären die zerbrochen, wären vielleicht selber dann irgendwann Alkoholiker geworden. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine Lebenseinstellung, es ist eine psychische Stärke, die man mitbringt, weil man so ist. Aber wie hast du es geschafft, dass du immer wieder sagst, ich will mir also dadurch... Also ich aber hau dir wieder ein Zitat <lacht> um die
2: Ohren, die von mir sehr geschätzte Erika Pluha, ehemalige Burgschauspielerin, Autorin aus Wien, die ihrerseits die einzige Tochter verloren hat, die sie hatte und auch zwei Lebenspartner verloren hat, weit bevor vor die beiden Lebenspartner alt wurden, die hat den wunderbaren Satz gesagt, das Leben ist auch dann ein Geschenk, wenn dir nichts geschenkt wird. Und ich denke, denken wir doch mal an die, die während der Hitlerzeit als Juden oder Homosexuelle leben mussten und im KZ saßen. Denken wir doch mal an die, die jetzt in Kiew sitzen. Also das Leben, das du und ich führe, dass es gänzlich ohne Tragödie ausgeht, mögen wir hoffen. Ja, man weiß halt nie, was noch kommt. Ne? Aber aber du weißt nicht, ne? was Nein. mit deinem Mann passiert. Natürlich, du weißt nicht, ja. was mit dir passiert. Genau. Das heißt, wir aber können nicht erwarten, dass das Leben, wenn es um Tragödien geht, uns rausnimmt. Das ist eben Teil des Games. Ja. Das ist so, du weißt, nie, du was weißt, du weißt es nicht. Und, also. und natürlich wünschen wir es uns nicht. Aber ich glaube, dieser erika Pluha satz das Leben ist auch dann ein Geschenk. Wenn dir nichts geschenkt wird, ist ein Satz, der mir hilft. Und ich kann mir so kleine Glücksmomente bauen. Das gelingt mir mit meiner Frau, das gelingt mir auch alleine. Wenn ich zum Beispiel... An meinem Küchentisch sitze, an unserem Küchentisch sitze, die Füße hoch, habe ein kleines Stück Käse aus Frankreich und einen Rotwein aus Frankreich. Der Fernseher ist aus, die Balkontür ist auf, ich gucke den Vögelgezwitscher zu und tue einfach nichts. Und diese Mischung aus, vielleicht sitzt noch eine Gewürzgurke dabei, diese Mischung aus Gurke, Käse und Rotwein, Blick raus in die wunderbaren Bäume, da bin ich glücklich. Egal, fast egal, was sonst um mich rum ist. Bedarf manchmal nicht so viel, ne?
0: Nee. Wie schon sagst Ja. Schönes Glas Rotwein, Käse. Herrlich. Schönes ja. Wetter. Ziehst du es denn heute konsequent durch, nur noch Dinge zu machen, auf die du wirklich Lust hast und die dir Spaß machen? Weil das ist natürlich im Leben auch nicht immer möglich. Auch in einem Beruf, der einen ausfüllt, da sind auch Dinge bei, die du sicherlich auch vor 20 Jahren nicht gerne gemacht hast. Sie waren nötig, mhm. aber das waren Dinge, die man lieber beiseite schiebt. Hast du heute die Freiheit und auch den Willen, nur noch Dinge zu machen, auf die du Lust hast? Ja. Oder ich, so? ich schreibe ist das gar nicht so
2: leicht? <lacht> Doch, man, nein, ja. ich würde das bejahen, weil mhm. das ist etwas... Also ich, ja, also ich mache die Dokumentation, jetzt eine über den Elbtunnel oder ich bin wieder mit dem Bädecker Reiseführer unterwegs, das kommt im August jetzt im NDR und das andere im Juli. Mhm. Ich schreibe ein neues Buch, ich darf mit Barbara moderieren, ich äh, mache den Podcast sicherlich noch bis ja. nächsten Sommer. Danach gucken wir mal. Also, ja, ich, das kann ich sagen. Ich würde nicht zu einer Sache Ja sagen, die mir aus welchen Gründen auch immer nicht gefällt. Und mhm. da bin ich eben froh, weil ich meine Piepen zusammengehalten habe. Ich habe nicht in irgendwelche Altbauten in Schwerin investiert, irgendwelche Bauhahnmodelle. <lacht> das Modelle. ist auch ein Beispiel. Oder man... haben wir nicht irgendwie einen Porsche gekauft, wo ich dann gemerkt habe, hoch. Das Finanzamt kriegt ja auch noch 50 Prozent von mhm. dem, was ich rein. Mhm. Ich habe irgendwie ein ganz gesundes Verhältnis zum Geld gehabt, was mein Vater übrigens gar nicht hatte. Vielleicht liegt's daran. Und insofern diese Unabhängigkeit. Und zwar, ich bin aber auch sagen, ich bin so glücklich im Moment in dieser Lebensphase, wie ich noch nie in meinem Leben war, weil ich das Gefühl habe. Ja, ich habe Konflikte in meiner Umgebung, über die ich jetzt auch nicht reden möchte. Ich habe auch äh, vom Schicksal ordentlich eins eingeschenkt bekommen, aber auf der positiven Seite ist so viel, das überwiegt alles. Und das ist natürlich
0: toll, wenn man auch den Blick auf sich selbst so hat und ja. das auch sieht und erkennt. Ja. Ja. Weil viele Menschen würden dann halt nur das Negative an sich ziehen und sagen, ich bin ja vom Schicksal so gebeutelt und sehen aber gar nicht, was es eben auch Positives im Leben gibt. Und dann, Alexander, sage
2: ich jedem, so wie ich es auch mache, geht zum um Therapeuten. Ja. weil das kann kein Lebenspartner, keine Lebenspartnerin leisten. Hm. Dann geht zum Therapeuten, weil das ist jemand, der hat eine Ausbildung und er ist zur absoluten
0: Diskretion verpflichtet. Hast du Marotten, die du mir verraten kannst, weil wir alle haben ja so schräge Angewohnheiten über Zwei dir. Zwei Marotten.
2: Also die eine Marotte ist, seit 1984 benutze ich nur Zahnpasta, die nicht aus Deutschland kommt. Ach. Ja, das ist eine Megamarotte. Also, das lag daran, als ich 84 das erste Mal bei einer Werbeagentur war in Düsseldorf, bin ich viel nach London geflogen, weil wir da die Commercials gemacht haben. Und damals habe ich ordentlich, aber nicht viel Geld verdient. Aber ich wollte mir immer was aus London nach Düsseldorf zurück mitbringen, was mich irgendwie an diesen Business-Trip erinnert. Ja, ja. ja. Und das habe ich für eine Zahnpasta, ich weiß auch nicht. Und da habe ich mir immer gedacht, morgens, ach toll, diese Tube war vorgestern noch in London und jetzt steht sie bei dir in Düsseldorf-Oberkassel. Ja. Also, ich habe eine bei mir zu Hause im Badezimmer ist so ein Korb und da sind, weil mittlerweile kriege ich auch Zahnpasta mitgebracht, wenn jemand aus der Mongolei zurückkommt oder aus Norwegen. Du, guck mal hier, Zahnpasta, ja. Also ich kann mir gar nicht so viel die Zähne putzen, wie, wie das. das ist. Ja. Und du bist ein Parfum, Junkie, habe ich auch recherchiert. Ne? Ich du habe, hast so viel ja.
0: Flakons, du müsstest die irgendwie darin baden, um die alle aufzubauen. Ja, nie. Also ich
2: betone aber nur Nischendüfte. Nischendüfte. Also nicht die irgendwie nicht, beworben werden, sondern also ganz die großen Marken. Na, die kleinen Marken, und ja, ich kenne ja. auch Parfümerien, die kriegen schon rote Wangen, die Verkäuferin, wenn ich reinkomme. Ja, also die, Herr Meierburg nehmen sie doch ins ein Café.
0: Nein. Das ist doch toll, das sind so die kleinen, wir würden ja auch einige sagen, das ist so das ist eine Marotte, ne? dass man so, so einen Duft. Äh, ja, aber ich
2: ist eine Kultur. Ja, ja, also ich klar. finde, Düfte sind eine Kultur und, äh, und und viele Düfte haben eine Geschichte. Ja. Und ich bedauere es, wenn jemand schon Geld ausgibt für Rasierwasser oder Toilette oder Parfum, warum er dann nur auf die großen Marken geht, die alle gleich riechen. Also klar. es gibt Düfte mit Charakter, ähm, die man vielleicht nicht für jeden Tag verwendet, aber ja, ich bin ein großer Duftfreak. Du hast es ja
0: auch zu Beginn schon gesagt, viele Männer definieren sich über ihre Funktion. Lebensleistung, Funktionen, über die Arbeit, haben dann aber auch wenig Distanz zu sich selbst und wenig Selbstironie. Wann hast du denn gelernt, dass es gut ist, wenn man sich über dich selbst lachen kann? Also wann hast du es gelernt, über dich selbst lachen zu können? Einige lernen das nie. Einige nehmen sich bis zu, zum Ende ganz, ganz furchtbar ernst. Natürlich muss man sich auch ernst nehmen, aber es ist immer, immer finde ich... Ja. Ein schmaler Grad, so zwischen das Leben auch ein bisschen mit Selbstironie sehen und auch mal sich selbst ein bisschen mit Distanz. Also ich fand, also ich fand
2: die Komödie immer spannender als das Drama. Wir hatten, als ich war ja auf der Hochschule für Fernsehen und Film, auf der Filmhochschule in München, und da gab es eine Drehbuchübung. Und zwar fast jede Geschichte im Leben kannst du als, also jetzt nicht ganz grausame Geschichten, das heißt mal Kindesmisshandlung, Nein, okay, das klar. nicht ja. Aber fast alle anderen Geschichten kannst du entweder als Komödie erzählen oder als Tragödie. Und jetzt wissen wir, warum gibt es so viele Tragödien im Fernsehen und Thriller, weil die Komödie viel schwieriger ist. Also so ein guter Komödiendrehbuchautor, der kriegt die doppelte Gage. Ja, es ist viel schwerer, Leute zum Lachen zu bringen, als Leute in die Spannung zu kriegen. Und ich fand die, ich bin zum Beispiel ein großer, großer Anhänger der jüdischen Witzkultur äh, also Humorkultur. Warum weil sie ohne Schadenfreude auskommt, ein deutsches Wort, Schadenfreude mhm. und weil sie entstanden ist im Angesicht der Tragödie und der Verfolgung über die Jahrhundert Jahre. Da eine Humorkultur zu haben, ist etwas, was ich dem jüdischen Kultur und, und der, 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 den Juden so unglaublich voller Respekt und Liebe und Zuneigung attestiere, dass sie das geschafft haben, also mhm. dass sie das schaffen. und Insofern war mir immer die, ich fand die Komödie, ich fand auch Pessimismus immer intellektuell armselig. Ich finde Optimismus, wenn jemand optimistisch ist und er ist nicht naiv optimistisch, da ist eine unternehmerische Idee dahinter. Da kann man fragen, aha, du bist jetzt optimistisch, wie willst du es denn hinkriegen? Aber Pessimisten sind für mich intellektuelle armselige Gestalten. In welcher Lebensphase hast du am meisten über
0: dich gelernt? Nach der Diagnose. Weil also, das Leben ist ein einziger Lernprozess, aber du Stimmt. würdest sagen, also
2: die… nach der Diagnose schon, ich habe Freundschaften überprüft, ich habe mich auch von Freunden getrennt, die mit viel Unverständnis reagiert haben, was ich wiederum verstehe. Ich habe, entschuldige, muss ich aber, wie es kann ich nicht verstehen, wenn ein guter Freund von mir
0: eine Krebsdiagnose hat, dann würde ich ja nicht mit Unverständnis reagieren. Also viele drängen das weg oder was? Nein, ich habe,
2: nein, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe Freundschaften überprüft. Ach so, ach so, dass du
0: das genau und du bemerkt hast, der Mensch bedeutet mir aber nicht mehr so viel. Ich habe mich wegentwickelt. Oder er hat sich okay. Oder
2: also ich habe vieles überprüft, verstehe, was ich was ich tue und habe auch Ziele angesteuert. Ich bin mit meiner Frau nach Hongkong geflogen. Weil ich meiner Frau unbedingt Hongkong zeigen wollte, weil ich das so liebe, obwohl Hongkong jetzt sich sehr verändert im ah, problematischen ja. Sinne. Aber ich habe Ziele angesteuert. Wir waren in Bilbao, äh, im Guggenheim Museum und so. Also ich habe Dinge umgesetzt, nicht mehr verschoben. Ich habe mich von Menschen nicht getrennt im Sinne von, dass ich sie beschimpft habe. Und gesagt, pass auf, ich habe einen Brief geschrieben, lass uns getrennte Wege gehen. Hm. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder zusammen. Bedarf Aber, es auch Mut zu, finde ich auch ja, also eine Konsequenz. Natürlich, auch, auch, man auch
0: Mut Menschen dann auch zu verletzen, das
2: ist auch wenn, wenn es... Und man macht es auch ja. mit Trauer. Es ist ja nicht so, ja. dass man das mit Häme macht. Aber das Aber, ist sicherlich, darüber habe ich am meisten gelernt und insofern bin ich Kafka und Shaw, meinen beiden Karzinomen, auch in gewisser Weise dankbar, weil sie natürlich auch mir gesagt haben, Meier Burkhardt, also wenn du jetzt ein Fußballspieler wärst, der Schiedsrichter hat schon mal deine Rückennummer notiert, ein weiteres Foul darfst du dir nicht leisten, sonst wirst du vom... K also es ist ein bisschen, also ist auch ein bisschen schwarzer Humor. Den Dabei, ich auch sehr liebe, also ich habe mal einen
0: merkwürdigen Sinn für Humor. Wobei ja. merkwürdig ist es nicht. Man stößt manchmal auf Unverständnis bei anderen Menschen, dass man anfängt zu... Nein, wir passen Was ja das so ist. aufeinander auf, dass
2: jetzt Humor ja. politisch ja, korrekt genau ist. Und, und Humor lebt ja von der Verletzung ja. von... Grenzen. Allein also, das
0: wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Absolut, diese, dieses, absolut. Äh, Gibt es ein Lebensmotto, gibt es ein Credo, das dich immer wieder im Leben begleitet hat und wo du sagst, das ähm, ist ein kleiner Satz, der einen kleinen ja. Teil des Lebens für mich zusammenfasst, weil es ist natürlich viel größeres Leben. Man kann nicht ein Leben mit einem Credo irgendwie beschreiben, aber es gibt, finde ich, schon... Ganz kluge sprich,
2: sprich Ja, Vater. es gibt eins von meinem Dichtergott, Rainer Maria Rilke, dem ich jedem Hörer, Hörerin nur ans Herz legen kann. Und der hat gesagt, das ist ein bisschen verstiegen, aber ich liebe diesen <lacht> Satz, du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Du musst das Leben nicht verstehen, ja. dann wird es werden wie ein Fest. Äh, Zitat Ende. Warum mag ich es? Weil es, eigentlich sagt er, vertraue dich dem Leben an, versuch es nicht dauernd zu verstehen, zu analysieren, ja. sondern nimm es, wie es kommt und macht dann daraus mal mehr, mal weniger ein Fest. Ja, das so interpretiere ich Rilke. Und das finde ich eigentlich eine sehr schönen Gedanken. Du musst das Leben nicht verstehen, aber das wäre mir ein Fest.
0: Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Hubertus mit auf den Weg geben für sein Leben, was da ja noch vor ihm liegt?
2: Er ist jung, wild, abenteuerlustig. Hättest du jetzt? Verwende viel Zeit darauf, herauszufinden, was du möchtest. Und nicht, was dein Vater möchte, nicht, was deine Mutter möchte, nicht, was der Berufsberater möchte für dich. <lacht> sondern geh mal, mach mal eine große Wanderung in den Pyrenäen oder im Wald oder bei dir im Stadtpark, aber mach eine richtig große Wanderung. Und komm zurück und finde mal so eine Idee, was könnte es denn sein. Ist es Gastronomie, ist es Weltreise, ist es Juristerei, ist es vielleicht auch mal zehn Jahre als naiver Maler in Nizza auf der Straße. Aber versuche herauszufinden, was du möchtest. Und das ist schon schwer genug und füge dich nicht so in gesellschaftliche Verabredungen.
0: Finde ich insofern auch sehr inspirierend, dass man das ja auch als erwachsener Mensch sich immer wieder vornehmen sollte, weil man immer, man verändert sich im Laufe seines Lebens und man muss sich immer wieder mal die Zeit nehmen, in sich zu horchen und zu fragen, was möchte ich eigentlich und was macht mich glücklich, wo will ich noch hin, was sind die Dinge, die mich erfüllen. Viele sind da erstmal mal am Rumeiern und müssen erst mal gucken und ich glaube, das ist, was wir auch ja. draußen geben können, dass Leute, setzt euch mal hin und horcht in euch rein ja. und fragt euch, was möchte ich eigentlich. Ja, und du ich kannst ja
2: nach zehn Jahren sagen, ja, es war eine gute Entscheidung. Aber aber jetzt möchte ich vielleicht noch genau. was anderes.
0: Das, na klar, es ist nichts gemeißelt in Stein, aber trotzdem ja. muss man ja irgendwie schon auch wissen, welche Wegzweigung man nehmen möchte. Richtig. Da muss man sich erstmal Fragen
2: beantworten. Und das finde ich äh, der allerwichtigste Punkt. ja. ja. Und äh, nicht so sehr darauf zu horchen, was andere wollen. Das war, das war übrigens gut für mich, dass ich damals keinen Vater hatte. Ich habe ihn auch vermisst, eine Vaterfigur. Aber ich bin nach Berlin gegangen und habe erstmal Geschichte, Philosophie studiert und dann weiter in Hamburg Geschichte, Philosophie studiert. Und mir hat keiner gesagt, ja, das ist doch brotlose Kunst. Ha, was willst du damit machen? Ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, das tankt mein Selbstvertrauen auf, weil ich hatte von der Schule her keins, weil ich war nur in deutscher Geschichte gut. Und jetzt habe ich gedacht, Geschichte, Philosophie, was machst du. Dann habe ich dann parallel in der Kneipe gearbeitet in Berlin und in Hamburg und habe mir das Geld fürs Studium verdient und war der glücklichste Mensch der Welt. Kann's und kein sein. Vater hat gesagt... Und da sind ja Väter oft zerstörerisch. Gerade charismatische Fehler sagen, mach doch das, mach doch dies, mach doch jenes. Und ich habe da einen Freund, der kann dir einen Job besorgen. Hatte ich alles nicht. Aber ich konnte dadurch in mich hineinhorchen und herausfinden, was mache ich denn? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine weiteren Projekte, für dein neues
0: Buch, was ja noch nicht veröffentlicht ist, was du jetzt schreibst, für deinen Podcast, Frauengeschichten, auch deine Radiosendung. Als Gastgeber der NDR Talkshow, was immer du noch jetzt vielleicht in der Pipeline hast, viel Erfolg dafür
2: und Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Alexander, das will ich jetzt auch auch sagen, ich habe mir die Zeit sehr gerne genommen und du hast mich mit sehr schönen, raffinierten Fragen wirklich auch gut unterhalten und das ist das größte Kompliment, was man einem Fragesteller machen kann. Das nehme ich mit Freuden an, lieber Hubertus
0: und ja, wünsche dir alles Gute. Danke.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.